0: Du har trykket afspil på en udsendelse om La Liga her på Mediano. Fra den nye sæson har Sorte Sokker udvidet sortimentet på Mediano. Nu kan du også få Sorte Sokker på Mediano første og 2. division. Sorte Sokker har sagt ja til at være partner på disse udsendelser, og det er vi utrolig glade for her på Mediano. Derfor er Sorte Sokker i efteråret partner på følgende liste. La Liga magasinet, CA magasinet og også nu udsendelser om første og anden division. Koden du skal bruge for Sorte sokker for at få rabat er Mediano. Den giver op til 20% på dit næste køb hos Sorte sokker. Jo flere der bruger den kode, jo mere sandsynligt er det, at Sorte sokker synes det er en god idé at fortsætte som partner på Mediano. Så vil du gerne have indhold som det her, så brug koden på sortesokker.dk.
1: Den spanske fodboldkalender er blevet vendt en omgang i de kommende mange måneder, og skal vi fokusere på det, der kommer til at ske i sæsonen 20 2024 Det dækker vi selvfølgelig, som vi plejer her på Mediano, og jeg, Kenneth Hansen, har glædet mig til at byde jer lytter indenfor til en ny sæson fra det spanske. Morgen Det glæder du også til at tage hold på en ny sæson fra
2: La Liga? Ja, det gør jeg. Der er, der er som altid meget, meget, meget at se frem til, mange øh, åbne, åbne spørgsmål. Der er også mange spørgsmål, som som vi ikke lige nu sidder med svarene på, fordi det, det føles som om, det er lidt, lidt for hastet. Det føles meget tidligt, den starter i år, og det, det er det jo rent kalendermæssigt også, så der er stadigvæk mange, mange ting, der skal gøres færdige inden transfervinduet lukker.
1: Ja, nu siger du godt nok, det er tidligt. Det er det også, kalenderwise, men jeg synes godt nok også, det er lang tid siden, at 38. spillerunde blev afviklet. FC Barcelona har jo til opgave at forsvare deres titel. fjor. Las Palmas, Granada og Alavés er tilbage i det fineste selskab efter 6, 1 år, 1 år væk derfra. Og øhm, Jeg tænker egentlig godt, at vi starter her med at snakke lidt om øh, den her formodet tvivkamp mellem FC Barcelona og Real Madrid. Bliver det billede igen i år, eller vil du have det til et trækløver i front? Jeg vil
2: have det til et trækløver. Mm. Øh, det, det, det må jeg sige, jeg synes bestemt, at man skal regne Atletico med som helt reelt mesterskabskandidat i den, her, i den her sæson. Det vil, som jeg siger, det vil det faktisk være, være mærkeligt ikke at gøre det. Vi kan bare kigge på, hvordan La Liga var i foråret efter den lange VM-pause, der har jo brakket sidste sæson over i, i to dele. Hvis man ser på den sæson, der blev spillet efter VM, jamen der var Atletico det bedste hold, og det kan man både mene ud fra det, man rent faktisk så, men man kan også bare kigge på den poste VM-tabel. Hvis man laver sådan en, så hentede Atletico 53 point i de 24 runder. Det er jo altså mere end en halv sæson, de 24 runder, der blev spillet efter VM. Atletico 53, Barcelona 51, Real Madrid 43. Så Atletico var simpelthen det hold af alle, der hentede flest point efter VM. Så med det, det forår Atletico har haft, når man så ser på hvad der er sket i de her tre klubber hen over, hen over sommeren, jamen, så synes jeg det bestemt ikke, at Atletico ser dårligere ud, end de var i, de var i foråret. Så, så Atletico er del af en, en mesterskabssæt trekamp, og den, den trekamp synes jeg også, ser, ser enormt åben ud. Og enormt tæt. Ja.
1: Og det var faktisk, det var faktisk en god historie, det med Atletico. Det, det, der er ikke mange, der havde set det der, da vi gik på VM-pauset, hvor det lignede sådan lidt desinanserede hold. Hvis vi talte om Jonas fremtid, var det... Den sidste sæson i Atletico, han var i gang med, så fik han på en eller anden måde banket noget helt nyt op. Det var ret interessant at følge der. Det var 10 point, der adskilte Barcelona og Real Madrid sidste år. Vi så også, Real Madrid måske sad lidt om undervejs i sæsonen og gå efter den her finaleplads i Champions League-seng på foråret. Men det blev det så kun til en semifinaleplads røget ud til Manchester City ved den lejlighed her. Morten, det mangler lige at præsentere dig lidt mere udførligt. Du er jo år kommentator og ekspert på spansk fodbold, og igen i år kan vi nyde godt af din øh, viden og entusiasme her på øh, Mediano. Og vi har mange ting på programmet i dag, vi skal forbi, inden vi springer det, som øh, bliver vores reelle optakt her. Så øh, tænker jeg lige, om du vil komme med en overskrift eller to på, hvad du har oplevet fra spansk fodbold hen over sommeren her. Vi har jo igen set sådan, det her med de store transfers. En særligt med Kylian Mbappé. Vi måske lader vente på, så bliver det i år, eller bliver det først næste år, bliver det overhovedet til noget. Så overskrifterne har måske været lidt svært at finde, eller hvad? Ja, det er for mig at sige, det er fortsat en La Liga, som er i en kamp
2: på flere fronter. Øh, altså Det er både den, den interne kamp og magtforholdet i toppen af La Liga, altså om den her mesterskabskamp, som vi selvfølgelig skal, skal dykke ned i. Hvem står stærkest af Real Madrid, Barcelona og Atletico Madrid? Men det er også... En fælles kamp for at holde fast, for at bevare La Ligas position i toppen af, toppen af europæisk fodbold. Fordi den er i den grad udfordret, og der er der en vis, kan man sige... Ja, en, vis, en vis form for mismod oven på den her sommer, når man ser, hvad, hvad der er foregået. Så en, en kommentar, der konstaterede, at nu er det altså ikke bare Premier League, som vi kan konkurrere med. Nu er det også den saudiarabiske liga, øh, altså, hvor øh, flere af de største spillere i, i verden tager, tager til. Øh, og, og, og det er selvfølgelig en udfordring for, 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 for spansk fodbold. De har så bare vist igen og igen, øh, at selvom man, man mener, der er nogle markedskræfter, der lidt taler for at, at la liga er lidt på vej ned i forhold til det, hvor den, hvor den har været, jamen så bliver den altså ved med at rejse sig, altså bedst personificeret ved, ved Sevilla-sejr i Europa League i i, i altså en klub, der var, der, der var på, på randen af ruin, og så ender man alligevel med at stå med et, et stort trofæ efter nogle, nogle fornemme resultater. Så, 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 så vi, må også, vi har også lært, at spansk fodbold formår alligevel altid at forny sig på en eller anden måde, øh, men, men det sker sådan på en lidt mere afdæmpet fasong, end det vi har været, har, har været vant til, øh, og derfor så er det også en, 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 en sommer, hvor hvor man måske ikke sådan er blæst bagover øh, alle de store transfers, der er sket, fordi så mange spektakulære indkøb har der ikke været. Der er selvfølgelig en i Real Madrid, som er, som er rigtig, rigtig stor, og som, som har den øh, pontus, som sådan et, et stort Real Madrid-køb skal have, øh, men ellers så er det,
1: så har det været lidt mere modholdende end det, vi tidlig har set. Den her saudiarabiske arabiske vinkel det er noget, vi har dækket øh, intensivt hen over vores Max opdate hen over sommeren, hvor vi har, har vendt øh, de her tilgang, der har været til den saudiarabiske liga. Mange fra La Liga, også fra CA, som jeg jo også dækker her på Mediano. Og der talte vi om lige at læse også en kommentar omkring det, at om de for sig også kan være godt for økosystemet i CA, at man får de her penge ind, som man måske ikke vil gøre, og så kan forstærke sig den vej igen. Men hvor står der hele det her med, at, at selvfølgelig har vi sagt farvel til nogle profiler, øh, faktisk også inden Saudi-rapplen kom med, med Eva Banega, med Santiago Sola, der røger afsted til, til nogle af emiraterne dernede også. Men det er jo store profiler, profiler vi har sagt farvel til, men der er jo også kommet nogle penge i klubkassen rundt omkring.
2: Ja, og det, og det er da også en, bestemt også en pointe, fordi det er, jo ikke, det er jo ikke sådan, jeg ved godt, at der bliver udtalt store ambitioner for, hvor, hvor stærk den her Saudi-Arabiske Liga skal være, og den skal i løbet af meget kort tid, skal der være en af de stærkeste i verden. Men nu og her, så er den saudiarabiske liga jo ikke, det er jo ikke en trussel, det er jo ikke en konkurrent til La og de skal jo heller ikke møde hinanden i Champions League eller noget som helst, så på den måde er den jo, er den jo irrelevant rent sportsligt, så der kan godt være noget med, hvis der er nogle, nogle, nogle klubber, nogle spillere, der står med en uafklaret transfer, transfersituation, så altså kan det jo godt blive, blive, blive penge, der bliver sendt fra himlen for at, for at løse et problem, og der synes jeg da... Altså Atleticos-Joao Felix-situation, det kunne sådan være et eksempel på det. Nu er det jo givet, at det kommer til at ske, for det kræver også, at han selv er interesseret i det. Men, men det vil jo være en løsning, fordi der vil Atletico jo så kunne få de penge, de gerne vil have for, for at, uh, at redde skinnet nogenlunde i forhold til, til den store investering, man selv foretog i, i Joao Felix tilfælde. Og der må vi jo bare konstatere, at der var ikke nogen klubber i Europa, som lige nu står og vil ligge i nærheden af de penge, som Atletico betalte gang, Så på den måde, så er det rigtigt, så kan det godt være noget, som kan være med til at, at generere noget, noget økonomi for La for Liga-klubber. Men det skaber også en situation, øh, hvor La klubberne ikke er dem, der er i sådan et transfervindue. Det er ikke altid dem, der handler først. Og det er også det, der gør, et meget, meget fremstår så og Det, det føltes, ja, vi står her og laver en sæson, sæsonoptakt, men det føltes alligevel som rigtig mange mellemregninger, vi laver, øh, fordi at de står lidt måske lurer passer lidt, det er de tvunget til, la ligekluberne. de afventer lidt, hvad sker der andre steder, hvilke spillere kommer måske til overs i nogle primært eller andre klubber, hvem kan de så måske få fat lidt billigt sent i vinduet, hvor de ikke skal betale helt så meget som, som tidligere, fordi at der står nogle, nogle spillere, som der er nogle andre klubber, der, der, der gerne vil af med, og det gør, at, at det, bliver det bliver formentlig et vindue, hvor der kommer til at ske rigtig meget i Spanien i den, i den sidste uges tid.
1: Nu har jeg lige et tilspørgsmål, fordi nu bliver der måske en lidt større øh, snak det her end planlagt, men Hvornår kom det der til, at La Liga bliver dem, der sidder lidt i baghånd og lidt i lureposition i forhold til markedskræfterne andet sted? Arh, det er jo kommet sådan, det
2: har været en glidende proces, altså i takt med altså selvfølgelig Premier Leagues, Premier Leagues boom, den økonomi, der kom der. Der kunne man jo godt se op gennem ja, sidste del af og op gennem tierne, at, at de pludselig var der bare nogle, nogle, nogle ting, som, som, som forrykkede sig. Altså vores selv øh, den nederste halvdel af Premier League, de lige pludselig var måske økonomisk stærkere end gode klubber i La Liga. Det blev så bare, kan man sige, det blev maskeret lidt ved, at spansk fodbold var så stærk rent sportsligt i de år. Altså det var der, hvor Guardiolas Barcelona-hold var det stærkeste hold i verden, og hvor Real Madrid jo så for alt i verden ville konkurrere med det. Så der havde de to klubber havde så stadig den der plads øverst oppe i systemet. Det kan godt være, at Rigtig mange klubber i Premier League, de for eksempel var økonomisk stærkere end en klub som Sevilla, Betis, de her mellemstopklubber i La Liga. Men fra de bedste klubber i Premier League, så var der stadig et skridt mere. Det var at komme til Barcelona eller Real Madrid. Altså, at Luis Suárez ville få Liverpool til Barcelona dengang, det var der en, en vis naturlighed omkring. Og det er så den, der blev udfordret i takt med, at, at den her sportsige dominans den måske også blev knap så, så synligt, altså hvor det ikke var helt så åbenlyst, at man for alt i verden skulle ende i Barcelona eller, eller Real Madrid i Barcelonas tilfælde med, altså med den derude, der har været både sportsligt og økonomisk i de senere år, så, så, så er den selvfølgelig blevet, blevet, blevet mere og mere udfordret. Så det har, det, har en, det har været en glidende proces, som egentlig burde have ramt sportsligt hårdere, end den har gjort. Men der må man bare sige, at spansk fodbold styrke og det, de selv genererer, altså talentudviklingen, den har gjort, at man alligevel bliver ved med
1: at være, at være konkurrencedygtig. Det leder faktisk hen til anden ting, jeg har studset lidt over, som der også er i stor kontrast til Premier League, hvor det, jeg tror mere end halvdelen af trænerne er fra udlandet. her, Når jeg kigger ned over de 20 træner, der står listet op uh, her foran uh, sæsonstarten i de 20 klubber, så er 16 af dem spanske, og så kan man sige uh, Diego Simeone. Han er nærmest spansk med alle de år, han har været her. Det samme med Manuel Pellegrini, Man kunne egentlig også tage Javier Aguirre med, der han har været i flere spanske klubber også. Og så er der Carlo Ancelotti. Altså det, det er fire udlændinge, hvor tre af dem har boet eller trænet i Spanien i store del af deres karriere også. Altså hvad skal vi lægge i det? Er der noget af det, vi i og talte om for hvad det, et par, år, et, et, et halvt års tid siden, da han Ola må, måske var det varmeste trænerne om, hvor du sagde, at du synes, at den her spanske trænerkabale er lidt tynd i øjeblikket, men det alligevel 16 ud af 20 spanske trænere. Jeg er jo i roller, og han, han røg jo så også ja. afsted
2: til, til, til engelsk fodbold. Øh, ja, jamen, det, det viser også lidt, at spansk fodbold, den er jo ikke i samme grad den her globale verdensliga, som Premier League er. Altså, der, der er den stadigvæk meget mere end en lokal liga. Altså, vi kan godt se, at det er en spansk liga, øh, og, og det synes jeg også også, hvis man holder af spansk fodbold, så der er der jo også noget, noget bekvemt ved det, at man stadigvæk føler, at det er det er det, det samme. Altså, vi er ikke, jeg, har ikke, jeg synes ikke, jeg har i samme grad den, den følelse som når, når jeg er til Premier League-fodbold, altså, hvor man lige kan føle, at hvis du lander på en Premier League-stadion, så skal man lige minde sig selv om, at når ja, det her det er jo det, er det engelsk fodbold, du er til. Øh, fordi at, at de her traditioner, det, det kan nogle gange føles som lidt noget, man ligesom klistrer på det her meget, meget moderne øh, og succesrige kommer kommercielle produkter, Altså der, der er spansk fodbold, det er stadigvæk sådan mere... Det, det er mere autentisk på, på godt og rundt.
1: Ja, du kan sidde og se Borne mod uh, Nottingham Forest, og så er 17 ude i 22 startende spillere fra udlandet. Altså, man kun med, med ganske få britter på holdet, det er trods alt ikke noget, man oplever i La Liga i samme grad endnu i hvert fald. Morten, du har været med på medianus, La Liga-vognen lidt længere end mig, men i alt den tid, jeg har fået lov til at snakke spansk fodbold her på Fikensen, så har det været med sorte sokker i ryggen. Og også i år, der er sorte sokker med på holdet, når vi udkommer med La liga det er vi naturligvis glade for at vi fortsat kunne komme som minimum en gang om måneden. Vi stiler efter og så gør det lidt oftere end det. Vi kan også se at I lytter med, når vi taler om La Liga. I massevis vi kan også se at der er flere der skriver i støtte med at I er med, i støtte med Arno grundet Mortens analyser og indsigt i La Liga. Og det samme gælder på SA og Carsten Krogs kærlighed til Carlsson, men vores indhold fra Spanien Italien og Bundesligaen i Tyskland er faktisk noget af det, som vi har haft svært ved at øh, finansiere og finde partner på. Og så er det jo godt, at øh, sorte sokker, de fortsat kan se lyset i de her formater. Og for at gengælde den her loyalitet, så håber vi, at de også har lyst til at hjælpe os og sorte sokker. Så står der mangler lidt nyt til garderoben, så benytte øh, sorte sokker. Det samme gælder t-shirts eller underbukser. Og vi har en kode, der er med til at gøre det synligt for sorte sokker, at de kommer her fra Mediano, så de måske også har lyst til at lege med i fremtiden, og den giver altså også yderligere 20 rabat. Den hedder kort og godt Mediano. Husk den, brug den flittet. Så står vi nok i en situation senere hen på året, hvor at Andrea Company de simpelthen ikke kan lade være med at gentage deres aftale med Mediano. Det er jo der, vi gerne skulle hen. Morten, lad os gå til det, det reelt skal handle om i dag, en sæsonoptakt. Og jeg tænker egentlig, at øh vi går modsat alt det her sådan noget. vi starter egentlig fra toppen, og det, som sikkert mange gerne vil høre om i forhold til nogle af de her topklubber og en status, en overflyvning derfra. Jeg tænker, at vi starter med sidste års nummer 1, FC Barcelona, der fik deres 27. mesterskab sidste sæson. Jeg havde måske, vi kan komme til, hvilke tilgang der har været indtil nu, men jeg har måske forventet lidt mere aktivitet, men de er selvfølgelig også bundet på hænder og fødder grund af deres økonomiske situation. Ja, yeah, at de står jo... Ligesom
2: for et år siden, så står de jo et noget uafklaret sted Barcelona, her kort inden, inden sæsonstarten. Det føltes ikke helt så ekstremt som for et år siden. Jeg kan huske, at jeg var dernede til deres premierkamp, den, den gang, hvor de skulle ud og på hjemmebane. Der, der var det jo, at, at, at jeg tog ud til, til træningen dagen før, og der skulle jeg presse med, med, med Xavi, og på det tidspunkt, så vidste vi jo ikke om alle de her nye spillere, der var kommet til, om de egentlig ville nå at blive, blive registreret. Og det vidste Xavi heller ikke på det tidspunkt. Jeg havde måske en fornemmelse, som var lidt stærkere end den, den vi andre havde. Men det var først sent, sent om aftenen, den dag før, før de skulle spille den første kamp, at de rent faktisk blev registreret næsten alle de, de, de nye spillere. Så altså det, det føltes jo meget kaotisk, og der var meget snak om de her Palankas økonomiske løftestænger, som man tog i brug sidste sommer for at gennemføre den her helt vilde oprustning, som man ikke havde kunne forestille sig. Altså hvor de jo købte spillere for en milliard kroner, selvom de ikke rigtig havde penge. Øh, der har det været mere afdæmpet. Øh, nu står de selvfølgelig også som de regerende mester og har jo ikke sådan samme behov for, at de skal gøre en hel masse for at få det indre ved det, men, men stadigvæk øh, så, så er det ikke nemt at være, at være Barcelona og få, få sammensat en, en truppe, og stadigvæk så står de altså også nu øh, og har ikke registreret øh, de nye spillere. De har heller ikke registreret øh, de spillere, der har lavet, lavet nye kontrakter. Der, der skubber de det også lidt, for, lidt foran, så nu optager vi så jeg tirs, så så er der stadigvæk nogle dage til sæsonen starter, men vi må se, hvor lang tid, hvor længe de kommer til at skubbe det. Og der kommer også til at være mange, mange hængepartier, som de først vil få afklaret kort inden, kort inden sæsonafslutningen. Så de står, Barcelona, er de, er de styrket, er de svækket i forhold til, til sidste sæson rent rent sportsligt. Det er måske ikke, fordi man føler, sådan det, det er den helt vilde, de, den helt vilde forandring. Altså, det, det, den store afsked, det er jo Sars som ikke er der længere. Øh, og, og, og når nu Jordi Alba han også har forladt dem, så må man sige, at hele den her tyngde, altså de her tråde tilbage til øh, fortidens store Barcelona-hold, altså, de er der ikke længere. Det var ligesom de sidste, vi har pillet ud af udholder nu. Ikke? Så der er, der, der er meget erfaring, der er, der, 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 er væk, der er meget der er meget succes, der er meget at den her selvfølelse af, at Barcelona var det bedste hold i verden, som jamen, den er der ikke rigtig længere, nogle af de her spillere, der er, der er på holdet nu, der er ikke rigtig nogen af dem, der kan huske, at, at, det, at det var en,
1: en tilstand, Barcelona befandt sig i. Tror du, at vi vil se her i starten, at man egentlig bliver lidt overrasket over, fra hvad det er Sergio Busquets, at man vil føle det mere, end man måske havde regnet med, fordi han har været oppe i årene, men han har også været et omdrejningspunkt i så mange sæsoner? Ja,
2: det, det er jo i hvert fald, for det var selvfølgelig
1: en, en kæmpe skikkelse. Altså,
2: 15 år har han regeret på den her, på den her centrale midtbane, og været. Øh, Enormt, enormt vigtig for hele spillet Han har jo været personificeringen af Barcelona's identitet og deres ånd, og har jo så også borget at anføre benet. Så det, er, så det er et tab. Så det, og det er da noget af det, jeg bliver mest spændt på, at se, hvordan de kommer til at gøre det, gøre det uden ham. Og der, der ligger nogle forskellige ja, nogle forskellige muligheder for, hvordan man kommer til at, 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 at udfølge en af de spillere, man har hentet over sommeren. Det, det kan jo så være, at han ender med at blive en stor overraskelse. Det er Odio Romeo, som jo er, han er jo gammel Barcelonas talent, kom frem gang og har jo en af de mange spillere gennem årene, der har stået lidt i skyggen af Busquets, øh, og formodet aldrig har fået en rolle dengang, da han, da han kom op fra ungdomsafdelingen. Det var også på et tidspunkt, hvor barcelona var et, var et meget, meget stærkt, stærkt hold. Så han emigrerede jo og har jo optrådt mange år i engelsk fodbold, siden han så kom tilbage og har spillet øh, med fin succes i Girona. Men alligevel, så, så fortæller det jo også meget om Barcelonas tilstand, at man henter sådan en spiller til. Øh, det, det er det, de foretager sig fra transforminduet. Det er, det, det er også i nogen grad det muliges kunst. Altså ser, hvad kan vi hvilke spillere er, er transforfri, og, og så kan det godt være, at det måske ikke lige, at hvis vi skulle have valgt, hvis vi havde frit valg, så ville vi nok ikke tage den spiller, men der kommer det bare til at, at vægte stærkt, at en spiller er transferfri, og, og, og nogle gange kan, man så, kan det så også vise at man rammer plet, det er Andreas Christens jo et godt eksempel på, øh, men, men Romero, det, det er jo Romero, det, det er jo ikke på den måde en, 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 profil, en profilspiller. I første omgang havde jeg nok også mest set ham som en, som en reservespiller, men, men hvis det er mere den, altså den, den defensive midtbane spiller, så er han jo den i truppen, der mest kan udfylde den her rolle. Men der ligger jo altså også muligheden for, at Frank De Jong han kommer mm. til at få den her rolle, som jamen, i den første tid, han var i klubben, der følte man jo lidt, at han kunne ikke rigtig komme til sin ret, fordi at Busquets stod i vejen for ham. Øh, så han, han tillærte sig jo at få en, en anden rolle på holdet, altså mere at blive en eller en 6'er i virkeligheden. Men spørgsmålet er, om nu hvor Busquets ikke er der længere, om han om han skal tilbage og have den her, den her rolle, fordi det... Jeg, jeg synes at da han var Ajax, der var det jo måske meget mere den rolle, man så for ham, altså den, der lå mere på den defensive midtbane, det hele sammen. Men så har han jo så bygget andre ting på og vist sig som en fremragende spiller, også i, også i en lidt anden rolle. Så, så det er også den der mulighed, at han, han kommer til at få en lidt anderledes rolle, end vi har tidligere set.
1: Han er nok en af de spillere, jeg glæder mig mest til at se, i forhold til den her rolle, hvor man kan... Man kan tage Barcelona lidt på sine skuldre og tage den her midtbanen her, fordi der er jo også nogle andre aktiver der, der kunne være rigtig interessant. Det kunne være en fed sammensætning at få. Vi har selvfølgelig også fået, du nævner Romeos tilgang, men Ilgar Gøndegård og Nico Martinez er nok de to største, men begge to 32 år, begge to er Det er jo åbenbart det, der ligesom er strategien lige ja, i fordi, og de mulige
2: kunst. Præcis, og det er jo det, det er også det, der er, det, det er en lidt speciel trupsammensætning, de er jo endt med nu, hvor altså, Busquets og Alba er væk, altså hvor, hvor den erfaring, vi finder. De har ikke ret lang øh, og Ofte så hænger de to ting jo sammen, at det er spillere, der har været, er oppe i årene, og de har været lang tid i klubben. Men her, der er de, de ældre spillere. Altså det er spillere som Lewandowski, som kom for, for et år siden, eller Romeo i Nico som så kommer nu, Gündogan, som er, har masser af erfaringer over 30 år. Men de er så bare helt nye Barcelona-sammenhæng, øh, hvor omvendt dem, som vi mere ser som der har mere Barcelona-DNA i sig, og det er så meget unge spillere, altså som Gavi, som Pedri. Så det er sådan en lidt speciel sammensætning af, af, af truppen, hvor altså der så vi sidste år, hvor vigtigt det var, at Lewandowski, han så kom ind og tog det på sig med det samme. Han kunne sagtens bære det ansvar, det var at, at komme til at skulle være en stor profil i Barcelona, selvom han jo også var ny i klubben og selv skulle, skulle, vende, sig, skulle vende sig til det. Så det er i hvert fald vigtigt, at de, har, at de har den her tyngde, så de godt kan træde ind. Og der er der i hvert fald en forventning af en spiller som Ilkay Gündogan, han kan gøre noget af det samme. Han kan gå ret uimponeret ind, at han vil hurtigt føle sig hjemme på Barcelona-holdet, og ikke føle sig øh, ja, overmatchet. Over ikke af at komme ind på Camp Nou, for det er jo en del af historien om Barcelona denne sæson, at de skal spille i eksil, øh, men, men bare det at spille for Barcelona, som er, noget, som er noget specielt.
1: Ja, det står også i stærk kontrast det her med øh, de aldrende lederfigurer. Kigge man over så, øh, Real Madrid, så er det Nacho Dani Carvajal, Toni Kroos, Modric, der har været der i hvad? Tilsammen 45 år eller noget lignende. Ikke? Altså, der, der er lidt en anden anximitet i forhold til de alder, spiller hos Real Madrid, som vi skal det, Men det, det er senere. bare blevet
2: det, er sådan blevet, blevet det muligt for Barcelona, altså, det der minder at være opmærksom på de der altså, lidt ældre transferfri spillere. Så ved vi godt, at det er lidt nogle... Lidt nogle kortsigtede injektioner, at man for eksempel henter Lewandowski ind. Han, han var jo meget effektiv i, i sidste sæson, især første halvdel af sæsonen. Forhåbentlig kan han også være det et år mere, men, men han er jo ikke en spiller, som kommer til at være Barcelona's første indgrib i fem år. Altså så kan det være, måske er det så efter den her sæson, så er det så det for Lewandowski, og så som de står lige nu, skal de så finde en anden 33 34 i angriber, som man kan få transferfrit, fordi at han har den alder, som han har, men stadigvæk kan have en kortsigtet sportslig værdi. Det, det, er, det, det føles lidt som, som en masse lappeløsninger, de er nødt til at, de nødt til at foretage sig, og det, og, og det er bare en svær manøvre, fordi at det er Barcelona, så er de jo ikke råd til, det. det er også noget, vi var meget inde på i sidste sæson, de har bare ikke råd til at og ligesom skære ned og sige, okay, vi har det svært økonomisk, så nu tager vi lige nogle år, hvor vi bygger lidt op. Altså, fordi nej, det er Barcelona, vi må ikke tabe terræn. Vi har allerede tabt meget terræn. Så det skal også bare kortsægtet kunne virke. Så den der med både at kunne bygge et slagkraftigt hold nu og her, og
1: så prøve at få kigget lidt ind i fremtiden, altså det, er en, det er en kæmpe udfordring for dem. Må det ikke noget med, at der var en lidt aldrende angriber Martin Brathway, der ikke vil spille i Espanyol? Kommer nok ikke til at ske, han kommer tilbage til Barcelona. Morten, Tre bekræftede handler. Gündogan, Romeo, Inigo Martinez. Man kunne godt forvente, at der måske kom lidt mere, men man igen er lidt i baghånd og lidt i venteposition. Og det er også i forhold til, at man ikke leder på at afskibe nogle af de her aktiver, vi har hørt på rygtebasis. Lidt med Rafinha, Antofati, Federico Torres. Men lige nu ligner det, at det er Osman Dembele, der skal give nogle penge i den her lidt rungende, tomme klubkasse. De skal vel sælge, før de kan købe? Okay. Ja, ja
2: det, det er jo så der. i hvert fald det, der skaber forudsætninger for, hvad kan de købe for, i forhold til, hvad der, hvad, hvad der, hvad der tager væk fra dem. Og ja, altså, Usman Dembélé, det har jo selvfølgelig været en, en ny sommerfølgetong, der har omhandlet fransmanden, og altså alle har en forventning om, at han skifter til, til paris Germain Der er noget klapsul, og det kan blive udløst. Lige pludselig var der jo forlyden om, at han vil rejse hjem for deres øh, turné i, i, i USA. Det skete så ikke, så han, han er jo formelt stadigvæk Barcelona-spiller, men forventningen er, at han er væk. Øh, men man vil så heller ikke få... Altså, man skal ligesom have, have alt det for ham, man kan få, og så må vi så se, hvornår de kan få landet det. Øh, og, det og det er jo sportsigt, at det jo, jo tabe og miste ham. Øh, og, så, og, og, og det vil jo så åbne for spørgsmålet, skal de så ind og hente en ny offensivspiller, eller, eller har de troen på, at Spillere som Ferdinand Torres, Ansufati, at de ligesom kan løfte sig i forhold til det, de præsterede ja, i, i, i sidste sæson. Men det var jo en det en ikke nogen helt optimal tur, de havde til, til, til USA. De blev halvdelen af holdet, hvis ikke mere, blev syge. Øh, lige så snart de kom derover, øh, så rejste de rundt i. Ja, det er sydlige USA, hvor der var over 40 graders varme, så helt var heller ikke optimale betingelser i forhold til, at, at skulle forberede sig på en ny sæson, men de fik dog noget godt med hjem. De fik en 3-0 sejr over Real Madrid i sådan en, en sommerklassiko, der blev der blev spillet derover, Så det var det var jo ligesom det bedste, de tog med fra, 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 fra den her sommer. Men ellers så er der jo også lige nu, der går mange forlydende om, at, at Johan Laporte, at der er en eller anden form for finansiel manøvre undervejs, som vil skabe noget økonomisk råderum. Altså det er en eller anden, Ja, yeah, parallelt til sidste sommers äh, Palancas, fordi de her Palankas, der er jo ja, siden der, har man jo ligesom fra ja, eller ja, side har man ligesom begrænset muligheden for at gøre det her for meget, fordi at man, man er jo ikke helt äh, tryg ved det, ved, ved det, de foretager sig i, i Barcelona, men der forlyder altså lige nu, at de har en eller anden kreativ manøvre, som skulle uh, skyde nogle penge ind, uh, som måske kan gøre, at de kan foretage sig et eller andet på transfermarkedet her, inden, uh, inden, du, inden vinduet lukker. Så det bliver... Der kommer til at, det kommer til at handle meget om, om det, der foregår uden for banen i Barcelona her, inden, inden vinduet lukker ingen tvivl om det.
1: Palancas transfervinduet ind og udgang, det er nok noget, der kommer til at fylde frem mod, man lukker vinduet omkring den 1. september. Morten uh, Osman Dembélé, han kan jo noget, som nogle af de andre kan spiller de har i truppen, ikke rigtig kan. Man kunne måske håbe på, at Ansu han kunne, kunne lære det her på e her her, men, men hvad mister de, hvis... Han nu, som forventet, rører til Paris Arrangement, og så er der nævnt det, at så rykker man Abde op, som der var lejet ud til Osasuna i sidste sæson, og giver ham måske øh, en lidt større rolle, end han havde. Øh, han måske var tiltænkt, hvis bliver stadig skulle være i truppen. At de, at de mister jo den, den spiller i truppen,
2: der kan mest af alt, sådan rent individuelt. Altså, en måde, en færdighed og udfordrende. Der er han jo, han er på sin gode, gode dage, der har han jo absolut verdensklasse, Dembélé. Øh, men, men man mister også en meget ustabil spiller, øh, og som vi må også sige, at nu i sidste sæson der var, han mere, var han jo mere fit end vi har været vant til at, til at se. Og jeg synes jo stadigvæk ikke, vi har set en, en hel sæson, hvor Dembele, han bare har været verdensklasse hele vejen igennem. Så, 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 så på den måde så, 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 så kan det da også godt være, at man kan, man kan få bygget noget op, noget op uden ham. Men, men nu og her, så er det et, er det et tab. Altså, der, der mister de altså en, en spiller, der har været, været meget, meget afgørende. Og så, så er der også hele det kan man sige, det strukturelle på holdet, hvordan vil Xavi stille sit hold. Vi så i sidste sæson, hvordan han undervejs jo gik mere over til at spille med fire midtbanespillere, altså hvor Gavi eller Pedri kom til at udfylde venstrekanten, men der var jo har også været lidt historie hen over sommeren om, at Lewandowski, han faktisk sådan har, har et udtrykt ønske om, at de spiller mere klassisk 4-3-3, fordi han føler, at han bliver bedre sat i scene, når der kan spille både til højre og til venstre, og man kan i hvert fald også godt se, at han var jo bedre i efteråret, hvor de mere spillede den klassiske 4-3-3 end han, var i, uh, end han var i foråret. Uh, så, så der kommer også til at ligge nogle, nogle overvejelser i forhold til det, fordi de har fået lidt den, kan man sige, med, med tilgang af at altså, Det taler jo mere for den her forårsopskrift med, med, med de fire Altså Så kunne man jo godt se for sig en, en midtbane med, med Frankie de Jong, med Petri, med Gavi og med Gündogan. Uh, det, det ligner jo spillere, som man alle sammen, man synes jo, de alle sammen bør, bør starte inden for, for, for Barcelona. Uh, hvor det måske så ser lidt mere tyndt ud på, 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 på kanterne ud fra, hvordan tror er nu.
1: Så må de overspille 4-4-2, ligesom Real Madrid har lagt sig i selen i, i deres opstart her. Du er nævnt den her opstart med en 3-0-sejr over Real Madrid. De har også besat Mila med 1-0, og så er de tabt 3-5 til Arsenal, hvor Xavi han var lidt efter at efterfølgende med den her intensitet, som øh, Londonerne de spillede med. Morten, jeg tænker, at vi lige laver en øvelse her, der går igennem både FC Barcelona, Real Madrid og Atletico, som vi kommer til en øjeblik at sige, hvad taler for? Og hvad taler imod, at Barcelona bliver mestre i den sæson? Hvad, vi skal starte med, hvad der taler for.
2: Ja, hvad der taler for, det er vel, at de var det bedste hold i Spanien i, i sidste sæson, og at de stadigvæk har spillere, som vi føler kan blive endnu bedre. Altså de unge spillere, som vi har lige nævnt dem alle sammen. Altså Petri, Gavi, Ansofati, Fadon Torres, Alejandro Balde. Er jo spillere, som stadigvæk er meget, meget unge, og som bør blive bedre øh, i takt med, at de får, mere, de får mere erfaring. Så har de holdt fast på det, der var en absolut styrke i sidste sæson, deres forsvar, øh, som jo lige indtil, at de øh, måske faldt lidt ned i, øh, i, i kadance i de sidste par måneder i sæsonen, så var det jo helt eventyrligt godt, øh, som det forsvar, de fik lukket af, og hvor få mål, at Barcelona lukkede, lukkede ind. Altså, så de har jo, Det kan godt være, de mister den ballet, men grundlæggende så har de jo, det de havde i sidste sæson, og i sidste sæson, så var det jo altså Spanens klart, klart bedste hold. Og hvad taler så imod? Jamen, hvad taler så imod? Det, det taler imod, at, at der er så meget uro, det her er et, et Barcelona-hold, det taler ikke noget imod, synes jeg, at jeg tror, at vi mange, der er lidt i tvivl om, hvor står Lewandowski? Altså, det lige så imponerende, det var, hvordan han kom trådt ind på holdet i efteråret, lige så uimponerende var det, hvad han viste i foråret. Og er det alderen, der trykker, det er jo selvfølgelig den oplagte konklusion, som mange, mange har draget. Altså, er han stadigvæk manden, der kan gå forrest og være en sandsynlig topsko i La Liga? Eller, eller er det ligesom, det er et år for meget nu øh, for, for, for Lewandowski? Det er sådan den... Det mest åbenlyse, åbenlyse spørgsmål så var, var der jo måske også en følelse af i sidste sæson, at de også i langt hen ad vejen, der havde de nogle marginaler med sig. Altså, der var mange af de her 1-0-sejre, hvor det spillemæssigt, så var det ikke mere imponerende på et tidspunkt. Der havde de jo faktisk kurs mod, hvis de holdt øh, på pointgennemsnittet, da der måske manglede de her 7-10 runder, jamen, så kunne de nå 100 point. Og der, der var, man følte bare ikke, at det her det var en 100 points sæson for Barcelona, at holdet var så, så godt, ikke, så det er stadigvæk et... Ja, det, det er stadigvæk et forhold til i skrøbeligt hold, ikke? og vi så jo også deres begrænsning i
1: de europæiske turneringer. FC Barcelona indleder sæsonen på søndag i en udkamp mod Ritafe. Skal vi prøve at gå til Real Madrid? Sidste års nummer to var altså inde på det indlændingsvis, at de sluttede 10 point efter FC Barcelona. Ingen Benzema i år. Den her 9, som de så har fundet en erstatning. Andet sted, Rosello kommer til, men. Øh, jeg tænker ikke, at han øh, er tiltænkt, at han skal matche måltotalen for sidste års Ballon her i, øh, i de senere sæsoner. Det her formationsskifte til 4-4-2 har jeg også været inde på, hvor at, øh, altså, når jeg kigger ud over den her midtbane, der er mange muligheder og mange måder, som Karl-Hohen til, at han kan konstruere den her midtbane. Der er også talt om, at, at Modric og Kro skal være mere på skånekost, end de har været i tidligere sæsoner, og kun spille, når de er noget nær de 100 procent her. Altså, er det ikke midtbanen, der er det mest interessante hos Real Madrid? Og oh, det, det ved jeg ej. Jeg synes, det mest interessante
2: det er, hvad, gør, hvad i alverden gør Real Madrid uden Karim Benzema. Uh, fordi det, er jo, det er jo sidste års Ballon d'Orvind og det er jo den, den bedste spiller på Real Madrids hold over de sidste 3-4-5 år. Uh, det, er, det er jo et, et kæmpe tab, at han uh, tager til Saudi-Arabien. Også fordi det skete så det skete forholdsvis uventet for Real Madrid, Man har ikke lige set det komme, at han ville tage afsted den her, den her sommer. Så lige pludselig mange planer, der, bliver, der, der, der kom til at ændre sig i forhold til planlægningen af sæsonen, og når man så også kigger på, hvad de så gjort for at erstatte ham? Man har reelt ikke rigtig gjort noget, fordi Rosello, han var også kommet til Real Madrid, hvis Benzema han stadigvæk havde været der. Altså, han har jo været tilsænkt den her rolle som, som plan B, og det kunne være en, en rigtig, rigtig fin plan B, for det, det er det jo lidt manglet i de senere sæson, og dem, man har haft, har jo været spillere, som Ancelotti jo ikke rigtig har regnet med. Altså Luka Jovic, Mariano, de her angrebsreserver, de har jo, de har jo slet ikke spillet en rolle. Øh, så på den måde har man jo haft, haft, haft brug for det her. Øh, så, så nej, man skal ikke se Rosello som at han skal ind være Real Madrid's nye førsteangreber. Det, det er nemlig en helt anden øh, en helt anden opskrift, de kommer til at bruge rent offensivt. Og det er jeg meget, meget spændt på at se, om, om det kommer til at fungere, øh, om man virkelig kan få, det, kan få det løst ved at stille over en hel sæson med, med, med et hold uden mand, uden at man har en decideret frontangriber Fordi det er jo, hvad det tyder på, at Real Madrid kommer til at gøre. Ja, for nu. Den ja. 8. oktober, der er stadigvæk noget tid endnu, og plan A er familie. Ja, jeg, jeg ved godt, når du kigger ud i vinduet, så kan det virke som oktober, men det er august, men du sagde ja, oktober. Så, når sagde det, ja, jeg du sagde ja, det, hun skal sige oktober. Det, det, nok, ja, jamen, det, æh, det, det, det kan jeg godt forstå. Og det er jo det, at det er mellemregninger, at vi kan forholde os til, hvordan situationen er lige nu og her. Men altså, jeg kan også godt se, når jeg læser de spanske sportsaviser hver, hver dag, når der står noget om Kylian Mbappé, Skøren og Laden, det står altid på Real Madrid-siderne. Altså som om det er den der forbindelse, det, det er ikke over på de internationale sider, det er jo den der, kan det lade sig gøre, kan de få ham til, fordi det vil selvfølgelig ændre,
1: Ja ændrer alt for, for Real Madrid og for Ligaen. Men du frygter, hvis Mbappé ikke kommer, hvis der ikke bliver hentet en, en verdensklasse 9. Altså, kunne du godt frygte for målene for Real Madrid, eller kan de så komme... Øh så skal de jo komme
2: for andre, så skal der komme endnu flere mål fra Vinicius, der skal komme endnu flere mål fra Rodrigo, og så skal Jude Bellingham i den rolle, han er tiltænkt, jamen, så skal han også op og score 15 mål i den her, i den her sæson, hvis ikke flere. Øh, det, det må ligesom være, være, være løsningen, øh, være løsningen øh, for dem, fordi for altså ligesom at få talesæt hvad det er, der, der er lagt op til, jamen så er det jo altså en 4-4-2-opstilling, det er det Antelotti, han, han primært har arbejdet på i... Øh, i, i opstarten, øh, og det er med sådan en, en diamantformet midtbane, hvor Jude Bellingham, han så får rollen øh, på toppen som tiger, øh, og som et angreb med de to brasilianere, Vinicius og Rodrigo.
1: Øh, det er det, vi forventer af Real Madrid. Men lad os prøve at tale lidt om de her to brasilianere, fordi øh, Vinicius, der var jo stor virak, jeg tror, hvis vi opgør det i antal minutter, så er det nok, ham vi taler mest om i den forgangne sæson. Der var jo alle de her øh, kampagner mod ham, hvor han følte sig godt forfyldt. Øh, skal vi starte med det og sige, er det kølnet? Af den her sommer, tror du, og opfattede det? Ja, for nu er det jo. Øhm, fordi at vi, jo, vi har jo ikke
2: set mere, altså efter det hele kulminerede med udkampen i Valencia, og det var mange måneders. Øhm temmelig ubehagelige scener, når han spiller på udbane i La Liga. Så fordi at, at der jo nu har været en sommerferie, hvor han jo ikke har spillet andre steder, så har der jo ikke rigtig været, været så meget mere om det. Men det ligger jo. Det er jo til at eksplodere, altså Lige så snart, der opstår et eller andet. Og nu starter Real Madrid sæson med tre udkampe, så vi får i hvert fald set det med det samme. Om hvordan og har tilhængere andre? Har man lært noget? Har man ligesom konstateret, at det her det er noget, der skal skrues ned for, eller hvordan kommer det, det hele til at, at, at udspille? Så det, at det, 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 må, det,
1: det må tiden vise, fordi at, at det, det, ligger jo, det ligger jo selvfølgelig at, at ulmer. Og hvis vi skal fokusere på det sportslige, nu siger vi ingen Benzema, ingen øh, formodet på det her hold. Det skal måske være Vinicius eller Rodrigo, der skulle være det. Vinicius, jeg har læst en tråd omkring den her nye rolle med at spille lidt mere centralt. Han havde udgangspunkt til venstre, havde meget øh, en-mod-en-situationer eller nogle gange en en mod to situation ud til venstre, men det bliver nemlig mere centraliseret nu her, og han har måske ikke stået lige så klart i billedet i jeres træningskampe, som man så det i store dele af de, de foregående sæsoner. Kunne du frygte lidt for, at hans rolle, at den bliver selvfølgelig anderledes i et formationsskifte, men at den kommer til at ramme Vinicius?
2: Ja, det kan jeg godt lidt gøre. Altså, jeg ser det ikke som lige så naturligt for Vinicius at skulle spille uden, øh, uden Benzema, som det gør for Rodrigo. Altså, Rodrigo kan jeg godt se, at det kan gøre noget godt for ham at få den her rolle, for der, det har vi jo faktisk set meget i løbet af. Sidste sæson, måske også før, det at altså den, som vi forestiller os før i tiden, at det var Benzema i midten, og så en brasilianer på hver kant. Altså, der var stor forskel på, hvordan Vinicius, Vinicius optrådte til venstre, og Rodrigo, når han lå til højre. Altså Rodrigo kommer ofte ind og lå mere omkring Benzema mere som en hængende angriber centralt, øh, hvor Vinicius godt kunne lide at, at starte bredere. Altså, der kan han komme og, med, med, sine, med sine udfordringer komme ind i banen. Øh, så, 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 det, så umiddelbart så falder det mere naturligt for Rodrigo, og skulle spille den her formation, end det gør for Vinicius. Men han er så god en spiller, Vinicius, så det kan godt være, at han kan, altså kan, kan omstille sig til det. Øh, det, 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 det vil jeg, jeg vil bestemt ikke afvise det, men, men det er noget... Jeg synes, det er, for Vinicius
1: er det lidt mere noget nyt, han skal, han skal lægge på sit spil, hvis det her skal lykkes. Også en god point at når de måtte undvære Benzema i sidste sæson, så var det ofte Rodrigo, der spillede nieren og så var det Velværde, der spillede højre kanten, så Rodrigo har meget mere erfaring med at spille ind centralt. Kommer vi til at tale lige så meget om Rodrigo i den sæson, som vi har gjort om... Vinicius Junior i de foregående sæsoner. Altså, kommer det til at blive hans endelig, endelige, endelige gennembrud, som Real Madrid det her?
2: Det ser i hvert fald ud til, nu får han da virkelig muligheden for det. Så, så, så potentialet, potentialet er der. Og igen med forbehold for, kommer Mbappé, så, så er det selvfølgelig en anden, en anden situation. Men altså, som, som truppen er lige nu, så er det, det Rodriguez endelig mulighed for at, for at bryde igennem i, i Real Madrid. Det, det, det er der slet ikke nogen tvivl om. og, det, og det, Jeg tror også godt, det kan lykkes. Altså jeg synes, han, jeg at han, han har udviklet sig på en, på en, på en lidt anden måde, end, end Vinicius har gjort det. Uh, men, men der har været, der har været rigtig, rigtig mange gode præstationer fra Rodrigo, uh, når han har fået chancen. Og nu er man også en spiller, der jo ikke er der længere. Marco Asensio er heller ikke i spil. Han har jo også forladt for, forlad Real Madrid, så der er jo ikke, er jo
1: ikke så mange ombud til de offensive positioner. Er det helt utænkeligt, nu ved jeg godt, at de har praktiseret den her 4-4-2-formation, er det helt udtænkt at de går tilbage til at spille Vinicius til venstre, Rodrigo, og så fede Valverde over til højre, så er han en 3-mands Altså, tror du ikke, det kan komme jo, til det, at ske?
2: Jo, det kan godt, det kan også godt komme til at ske. Altså, fordi det er... Nu, nu prøver, prøver til det her af, altså han er jo... Som vi kender han er han jo den der pragmatiske træner, som jamen, han ser på, okay, det er så de her kort, jeg har fået på hånden til den her sæson. Hvordan spiller jeg så den bedst? Og der jeg kan da godt forstå, hvorfor han så tænker, at det her det måske kunne være den bedste løsning. Øh, fordi at, at vi kender jo også Jude Bellingham. At vi ved jo at han har den der power, han har. Altså man, godt, man, man kan godt forestille at man kan godt se det der billede for sig, at han kan blive en. Altså en trussel med den power den fysik, han har, at komme ind i feltet komme til afslutninger. Øh, men om det, om det så vil lykkes rent faktisk i virkeligheden, det der måske ser fint nok ud i, øh, på, på Angelottis tegnebane lige nu. Altså det, det er så et åbent spørgsmål, fordi jeg kan, også godt, jeg, kan jo, jeg kan da bedre lide Bellingham, når han kommer lidt længere tilbage fra. Altså når han også kommer til at, at være den, der også er med til at sætte spillet på den centrale, på den centrale midtbane. Og der må man så sige, at med den her rolle, han skal have nu, altså som, som tiger i sådan en diamant, uden der er en decideret 9 foran ham, altså så kommer han til virkelig at skulle. Altså det vigtigste for næsten for ham, det er, hvad han kommer til at gøre op omkring modstandernes mål. Øh, og og det, om det sådan er den bedste måde at spille for ham, øh, det, 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 kan være, det kan jeg være lidt i tvivl om. Så ja, det kan sagtens være, at vi står om en måned, og så, så har han til lov til konstateret, at nej, det der. det der projekt, som jeg prøvede i, i opstarten, det, faktisk, det fungerer ikke rigtigt, så nu må jeg så gøre noget andet. Og det vil han jo så bare gøre, og, og, og som du siger, ja, det kan godt være den der... Den model, du nævner der, med Rodrigo som, som, som spes og Valverde til, til højre, det kan godt være, det, og det kan da også godt være, at det ender med, at, at Rosello kommer ind. Og det kan godt være, at man måske ikke helt føler, at Rossello, han har niveauet til at være nieren i Real Madrid. altså det, det er forpligtende nummer i forhold til, hvis man ser, hvem der har haft den før. Men det kan være, at det gør noget godt for de andre spillere. Altså, at de så lidt mere kommer i nogle mere naturlige positioner. Øh, så den, den, er meget, den er meget åben, og derfor så bliver... Altså sæsonstarten bliver ret vigtig for Real Madrid. Hvordan kommer de i gang? Fordi der er jo en, selvfølgelig er der, der er en vis skepsis over, at man mister Benzema, og man ikke rigtig har hentet en, en, en erstatning på, på tilsvarende niveau. Ikke? Og hvis de starter med at tabe den første kamp, at det vil jo virkelig vil jo skabe et pres for, at nu må Florentino Peters lige sætte sig igennem og få, få
1: hentet ham der og kilderne på klubben Og du siger altså, at de starter øh, væk fra hjemmet i de første tre spillerunder, og starter med en udkamp i Baskerlandet mod Athletic. Det er ikke nogen øh, speciel Fed start på sæsonen, de kan få der. Morten, du nævner også, at Jude Bellingham er selvfølgelig et helt stort indkøb med mere end 100 millioner euro som prisskilt. Han kan blive interessant i den her rolle med de to lynavledere, brasilianerne til at tage og Så kan han måske komme op på de der 15 mål, som du siger. Det kunne være godt for Real Madrid, hvis han ender op på nogenlunde den total. Hvis vi lige skal gennemgå nogle af de andre handler, de har lavet, så henter de her tyrkiske... Stortalent, Arda Gyller, som der så nu er blevet skadet og ude i de første par uger, måneder af sæsonen. Og spørgsmålet om, hvilken rolle han var tiltænkt lige nu. Han er altså blot 18 år gammel, og ham bliver hentet for Fenerbahce. Så har man fået uh, Fran Garcia tilbage, efter han har været uh, udlånt til Rio Det er så den her tilbagekøbsklausul, man har benyttet sig af. En vensterbak, dygtig vensterbak. Virkelig et godt uh, aktiv for Rio for i, uh, i foregående sæson. Ja, han har været fremragende for Rio for, for
2: men en ting er selvfølgelig at være fremhavnet for Rajo. Noget andet er at kunne kunne træde ind på, på Real Madrids bedstehold. Altså vi har jo bare set eksempler på, på det gennem årene, at det, nogen har mentaliteten til at gøre det, andre falder fuldstændig igennem og mister selvtilliden, og om så finde andre, andre græskar. Men, men der, jeg tænker, der, der, kommer, der er en åbning for, at han godt kan komme ind og spille en større rolle, øh, Frank Garcia, end man måske lige forestiller sig. For den her venstre bak, den har jo været sådan lidt en problemposition for Real Madrid øh, i de sidste par år. Falang Mandi, han løber ind i mange skader, og har heller ikke overbevist om, at han har niveauet, og så er det lidt blevet nogle forskellige Lidt lappeløsninger. Nacho har spillet der nogle gange. Alaba kan jo spille derude. Kammervenka kom ned og spillet der en del i, i, i foråret. Så nu har man i hvert fald en, en, naturlig, en naturlig vensterbak i, i, i Fran Garcia. Han, jeg synes, han han, han, har, han har store kvaliteter, men det er også et, det er også et stort skridt fra, fra til Real Madrid. Han er, jo selvfølgelig, altså han, er jo, han er jo skole i Real Madrid, spillet spillede for
1: Castilla inden han så tog til Real. så han, på den måde kender han selvfølgelig, kender han selvfølgelig Real Madrid. Og så nævnte nogle af de her afgange, selvfølgelig mest bemærkelsesværdigt med Karim Benzema og Senjo mm. er røget videre. Vi har mistet Mariano Diaz og har Hazard, der også er røget på, på fri transfers alle sammen. En sidste spiller, der kommer tilbage fra to års udleje i AC Milan Brahim Diaz. Kommer han til at spille nogen rolle, eller er han bare en, som man vender på og shoppe videre nu her?
2: Ja, det er, sådan et, det er så et godt spørgsmål. Altså, jeg tror godt, han kommer kom til at spille en rolle, også fordi nu har vi lidt ind på, at så mange spillere har de jo ikke til de offensive, øh, til de offensive positioner. Øh, så, så ja, det kan, det kan godt være. Men noget af, nu springer jeg lidt videre, med noget af det, jeg så også er, altså kan være lidt spændt på at se, lidt bekymret på Real Madrid's vegne, det er hele situationen omkring Carlo Ancelotti. Øh, altså at det er jo nu er, det er jo sådan en, en offentlig hemmelighed, at, at han, han skal være brasiliensk landstræner om et år. Mm. Øh, det har jo i hvert fald præsidenten for det brasilianske fodboldforbundet bekræftet det, at det kommer til at ske. Aftalen er på plads. Det er jo så ikke noget, han til til, at Real Madrid selv har gjort. Og det er, det er nærmest uhørt, at det er tilfælde i Real Madrid, at man på den måde har en træner, som alle ved er på vej ud. Øh, og det kan altså godt skabe noget, noget ustabilitet. Og det er jo helt sikkert også derfor, at man ikke at man ikke kommer til at sige noget om det fra Real Madrid side. Altså, fordi det der med at have sådan en træner, det vil bare skabe en følelse af, at, at træneren er svag, at han står svag i billedet, lige så snart der kommer modgang, fordi at så er det jo den træner, der alligevel stopper til sommer. Så hvor meget, hvor meget magt kommer han så til at have, hvor meget gennemslagskraft kommer han, kom, kommer han til at have. Og det er jo simpelthen ikke noget, man ser, jeg er ikke Real Madrid, men generelt så er det som, at man meget tilbageholdende i spansk fodbold i forhold til det der med at melde sådan noget ud på forhånd. Øh, fordi det ofte skaber den der følelse af, at altså, jamen, hvis en træner har meldt, at han stopper, så er han mentalt allerede stoppet. Det er lidt den følelse, det, 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 det kan skabe. Ikke? Så lige så snart der kommer modgang, så vil det blive, øh, blive et stort tema i, i Real Madrid. Og kommer der rigtig meget modgang, jamen, så vil følelsen jo så være, jamen, skal man så holde fast i den træner, der alligevel så skal stoppe til sommer? Øh, det, den
1: overvejelse kommer ikke sikkert til at være der. Også lidt uhørt og sjældent, at man ser det i top-top-klubberne, at man har en uh, træner, der allerede for end i sæson ved, at han skal lave noget andet. Så altså, det er måske mere, at man midt i sæson siger, at uh, nu er Atletico og Retaffe blevet enige om, at Borda Lars han skal være Simonas afløser, så har han lige de sidste seks måneder i Retarfe til at køre sæsonen færdig der. Altså, det er lidt uhørt, at det er
2: ja, på den anden side.
1: Men, men selv hvis det var tilfældet, så ville det heller ikke være noget, man meldte ud, fordi det er bare, det, 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 det er, der er
2: bare en følelse af, at det. Det, sådan noget skal helst ikke ud, hvis en spiller skifter transferfri, det har man jo lov til at gøre, hvis en spiller har så kan han i februar blive offentliggjort, at han så skifter til, til en anden klub, altså Flan Garcia, som vi lige har været inde på, har, har et meget godt eksempel på det, altså det blev, blev, blev skrevet, det var en offentlig hemmelighed i, tilbage i vinter, februar der var det ligesom kommet ud, at han skulle skifte til Real Madrid, men det var ikke noget, som nogen af klubberne gik ud og, og præsenterede, at den aftale var på plads, eller man jo princippet skulle have gjort det, fordi man føler, at det skaber lidt en, en, en dårlig situation for, for måske for spilleren selv, eller, eller, hvad det, eller den klub, han, han så skal forlade, at det ligesom bliver meldt ud, at han ikke skal være der, skal være der længere. Der, der er der sådan en en lidt anden kultur omkring det i, 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 i spansk fodbold. Og der, hvor det kørte jo allerede i foråret med Ancelotti og, og, og Brasilien, og, og jeg, må da sige, jeg tror, at der var mange, der troede, at han ville stoppe efter sidste sæson. Nu sluttede det jo også, som det gjorde med det store nederlag til Manchester City, og de vinder ikke andet end pokalen. men det tilbud, der var der, så kunne man godt have, altså måske for begge parter, været noget frem til, jamen okay, det var så det to, to gode år, hvor han vandt alle de, de trofæer han, han havde mulighed for at vinde i Real Madrid. Der vandt han så dem over, over to sæsoner. Det var ligesom et meget godt punktum, og nu kunne han så tage videre til, til, til Brasilien. Men øhm, der valgte man så fra Real Madrids side, måske fordi man ikke lige kunne se, hvem der skulle træde ind på det her, på det her
1: tidspunkt. Der vil man så hellere holde, holde fast i ham, ikke bare lade ham gå. Men når der nu skal være, at den situation er, som den er, så ansætter også vel ikke den værste mand at have i forhold til, det, i forhold til at modstå presset ah, og være det det. rutineret.
2: Det er det og det er ingen tvivl om, der der, der har pointe, at, at Hvis der er nogen, der kan håndtere det, og hvor det ikke bliver sådan meget anstrengende, så altså, så er det Ancelotti. Det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Men, men, men selv for Ancelotti, så kan det altså bare blive, øh, blive, en, blive en besværlig situation, som sæsonen skrider frem.
1: Og Real Madrid har krydset klinger med nogle af de allerstørste hen over sommeren på deres øh, amerikanske turné. Har slået Milan med 3-2, United med øh, 2-0 og tabt til Barcelona 0-3 og 1-3 senest til Juventus, inden de altså indleder sæson i La Liga på lørdag med en udkamp mod Atletic. måden jeg gå til dem som ja, jeg godt nok skrev dem som nummer tre, men øh, jeg synes der var mange tvivlsspørgsmål ved Real Madrid, og der kan også læses noget til i øh, diverse optagsartikler rundt omkring at man egentlig godt kunne se Atletico være på omgangshøjde med Real Madrid og måske også være bedre end Real Madrid i den sæson vi kigger ind i nu her også. Atletico et par påskrifter på dem.
2: Ja, jeg synes det ser altså kontinuiteten fra foråret den er der, den er til stede, de har jo ikke, øh, ikke mistet de spillere, som var så gode for dem i foråret. Øh, så, så hvis de bare kan ramme det samme, det samme flow, det samme niveau, som de havde i foråret, jamen, så ser det fremragende ud, så er der rigtig gode perspektiver i det øh, for, for Atletico. Øh, de skal lige have løst shaw situationen Han er jo altså formelt tilbage i Atletico nu, efter det ikke så vellykket lejerbold i, i, i Chelsea, men han er selvfølgelig ikke en spiller, de har, de har nogen interesse i at have gående. Så det vil de gerne selvfølgelig have løst hurtigst muligt, øh, så, så man ligesom kan få, kan få lukket det. Øh, og, og ellers har de synes jeg, har fået gode spillere til. Øh, måske ikke de der spillere, som man tænker, de fuldstændig forvandler Atletico, men, men det synes jeg så heller ikke rigtig var nødvendigt. Øh, fordi det, det, som de har, det de ramte i foråret, det, det var så stærkt, så hvis de øh, bare kan holde, holde fast i det, og så tilmed få tilført en Memphis Depay i, øh, i en ordentlig forfatning, i modsætning til foråret, jamen så, så synes jeg, de ser meget, meget stærke ud.
1: Jeg vil synes, vi skal gå igennem dem, de har hentet, så det øh, er Quetta, kommer til fra øh,
2: Chelsea. Det synes jeg er en super... Atletico-handel, er at man for ham at de til. At det gør det altså. Han, den, hvis ikke han passer ind i Atletico, så, 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 tror jeg, så, så er der et eller andet galt. Altså, han virker jo så meget som en spiller, som, som har det, der skal til for at komme ind og spille en rolle i, i, i Atletico. Og jeg synes jo også, jo, at det, han kan som spiller, passer strålende ind. Altså den der måde, han vil både kunne, han vil både kunne være del af deres forsvar, hvis vi antager, at de går videre med, med den formation. Og han kan også godt spille, spille den der højere wingback, øh, hvis... Øh, hvis der er kampe, hvor Nauel Molina ikke skal spille, så det er en super spiller at få til truppen.
1: Ja, 33 år, men stadigvæk har vi også i opstartskampene med, med lød i øjnene. Øhm, Son Juncho kommer til fra Leicester. Han var jo, øh, også en spiller, man har fået gratis efter deres nedrykning derude af kontrakt. Men han var jo et kæmpe øh, talent, der til nogle af de største engelske klubber for et par sæsoner siden, så virker også som en rigtig godt fedt i den her bagkæde, så der måske godt kunne trænge til et nyt blod med øh, spillere, der har været der i nogle sæsoner efterhånden. Ja, for de har sådan lidt... De har... Jeg har
2: bare ofte mange skader jo dernede, ikke? altså både Stefan Savic og José Jiménez er jo jævnligt ude, og ellers så får de i hvert fald nogle karantæner i løbet af en, af en sæson. Så der synes jeg, det er fint. Nu har de så både spille Cueta, som kan, kan udfylde en rolle der, og så Jensil, som, som kan gøre det. Og så er der så Axel Witzel, som, som også kan blive anvendt dernede. Så der synes jeg, de er bedre dækket
1: ind, end de var i sidste sæson ja Jiménez angiveligt også skadet her i øh, sæson op starten øh, og kommer til at misse øh, et par kampe her. Og så har man fået have øh, Galan fra øh, Celta som der også var en eftertragtet her for et par sæsoner siden nu end i, øh, i Atletico kan vel også bare bidrage til at man får mere bredde over i venstre side også.
2: Ja, det er en god, en god, god spiller, dejlige venstre ben og så altså slår nogle, nogle nogle rigtig gode indlæg. Og der har de jo ja, de har det problem på venstre. Bakken venstre vingebacken er Renildo Mandava, han jo blev langtidsskadet mm. sidste sæson, så der det var jo et stykke tid før før han er tilbage, øh, men der kommer man jo så til at være Måske lidt overbesat, kan man i virkeligheden sige, når han bliver klar igen. Fordi man jo altså stadigvæk, i hvert fald forløb har har Janik Carrasco. Der var jo en masse, det her mis, der var Barcelona havde den der option på ham i forbindelse med han handlen i vinter. Men han er altså stadigvæk Atletico-spiller. Og, og er han det, så er han jo førstevalget på den der venstre vingbak, for han var, han var strålende i foråret.
1: Den her, sag det vil ikke blevet til nu, men, men den her situation med Joao Felix, jeg tror du det kommer til at forstyrre? Eller er Simeone også så god til at distancere det og så bare holde øh, snud i sporet og, og, og blikket på det, der er målet
2: for Atletico? Ej, jeg, jeg tror ikke, det kommer til at fylde så meget, fordi mit indtryk det er, at nu er Atletico fuldstændig afklaret med, at Joao Felix han er ikke en del af Atleticos nutid eller fremtid. Øh, så det er ikke, jeg, 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 jeg kan slet ikke forestille mig, at han kommer til at spille nogen rolle her, her i sæsonstarten. Altså at, at, at man vil gøre et nyt forsøg på at gøre ham for integreret ham på holdet, gøre ham til del af det, her, af det her hold. Altså nu er han, nu er han bare en spiller, som, som skal væk øh, for, næsten for, for, for en hver pris. Og selvfølgelig vil de jo gerne, fordi han var så dyr, som han var. Altså de skal jo helst ikke sælge ham for 20 millioner euro. Altså, det vil jo trods alt være, være noget, en bet hvis, hvis det er der, de ender. Så det kan også godt være, at det ender med et nyt legemål. Altså de sender ham på lån en sæson, og at man så håber, at han kan få opbygget noget mere værdi, end det han måske har lige, har lige nu. Fordi der har jo angiveligt været bud efter ham fra Saudi-Arabien, men øh, det det seneste er så, at han måske ikke selv er helt
1: overbevist om, at han skal derned. Ja, det er Al-Hilal, der har hans tidligere træner i Benfica, Jorge Resus i, i spidsen der, som der gerne vil tilknytte ham dertil. Men lige nu er målet for Shao Felix at finde en klub andet steds i Europa. Tror du, det har været en stor erkendelse for Simeone for Atletico at sige, at Shao Felix var ikke manden, der kunne ja, give os titler, som man måske havde håbet på? Ja, det har, det har jo det været undervejs, men fordi
2: Atletico var så gode, som de var i foråret, Uden Sjov Felix, altså, så, så er det ikke min oplevelse, at der er sådan en stor diskussion lige nu. Altså lige nu er der ikke sådan et pres fra tilhængere eller fra ledelsen mod Diego Simeone om, at den her blændende tekniker, at han skal da være del af det her Atletico-hold, for nu har alle set, hvor gode de var uden ham. Øh, og der var jo Det kunne man jo også godt tolke lidt på At der var mange ting der blev forløst Efter man sagde farvel til Joao Felix altså Lige pludselig var der mange spillere der fandt, der fandt nogle roller Fordi man ikke hele tiden skulle prøve At få integreret ham i, øh, ham i spillet ikke? Så på grund af den succes jeg de har haft altså, så, er det, så er det jo Simeone der står med overhånden nu øh, Og det er ligesom Joao Felix der må komme tilbage Og altså, hvis han overhovedet Hvis det ender med at han bliver i det tvivl jeg godt nok på altså, så, så må han jo bare erkende at han starter fuldstændig øh, Ja, står bag i køen
1: du nævnte med, hvor gode de var, og de var det bedste hold efter VM. De endte trods alt 11 point i det samlede regnskab efter Barcelona, et efter bysbørnene for Real Madrid. Og så havde de en lidt dårlig rekord mod nogle af de øvrige tophold. Ser du også det som stenen i skoen for Simeone, når man møder de bedste af de bedste i La Liga? Der har man stadigvæk nogle gange tendens til at komme lidt til kort. Ja, det, det, det synes jeg godt, der kan være en, en pointe
2: i. Og vi kan jo så også sidste sæsons Champions League med. Det var jo så før VM det blev spillet, så der, der, der var der mange ting, der ikke fungerede. Men, men ja, altså fordi den der optog, de havde i foråret, der blev ikke lige sat de der store udråbstegn ved, at de for eksempel vandt over Barcelona og Real Madrid i de indbyrdes opgør. Øh, det, det, det gjorde de ikke. Så der kan man godt se der venter vi måske lidt på at se, om kan de gøre det med den her måde, som jo er mere... Det er jo en mere Ja, spildominerende måde at spille på, som de gjorde i foråret. Altså, de var meget seværdige. De scorede også flere mål, end vi ofte har set Atletico, Atletico gøre. Men er det så også en opskrift, de kan med succes bringe med en, når de møder de bedste hold, både i Champions League og La Liga? Det, det er måske sådan det, ja, det største spørgsmål omkring Atletico.
1: Morgon, vi nødte nogle af de her tilgang, de har fået. Hvor mange af dem, tror du, lige nu er tiltænkt en del af Simeones idealopstilling?
2: Ja, det er jeg ikke sikker på. At der er nogen af dem, der er faktisk. Øh, nej, det, det, vil jeg ikke, det vil jeg ikke mene, men at de kommer også til at spille mange kampe, og, og der, er det jo, der er det jo vigtigt, at de har den her, den her bredde. Og, altså, de er jo også, hvad kan man sige, de, de er nok også mere færdige, end, end vi føler, i hvert fald Barcelona er. Altså, de, de bør stå rimelig skarp til den her, til den her sæsonstart. Selvom Simeone han har været lidt træt af hele deres deres turné har gjort, at de ikke har, har trænet så godt, så, alt det her, øh, så, 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 så virker truppen mere afklaret. Det er jo et, et, et åbent spørgsmål, og det er, at han vil gerne have en, en midtbanespiller mm. yderligere øh, sådan til at, at aflaste Kukke noget. Og der er blandt andet Pia Emil Højbjerg, er jo over sommeren, blevet nævnt som et af de emner, der, der er på, på Atletico's, Atleticos blog Så der, det, det er sådan nok den position, hvor det virker mest sandsynligt, der kommer til at ske noget for, for Atletico inden, inden vinduet, vinduet lukker. De har jo sagt farvel til, til, til Chauvet-Condor hen henover, henover sommeren, så der er i hvert fald spiller, der, der er væk i forhold til tidligere.
1: Ja, for det var mit sidste øh, nedslagspunkt på Atletico her, at de har haft det der tilgang, men det har været forholdsvis billigt, Kig man på bankbogen, de har lavet plus, fordi de har fået afskibbet Mathias Cunha, som du heller aldrig blev den her succes efter han skiftet fra tysk fodbold til øhm, til og så altså sidenhen nu her til til Wolves. Renaldo, er ude, de har fået listet nogen ud af bagdøren og fået faktisk øh, med penge for dem. Så tror du at de er helt færdige, eller kunne det godt ske, at der kommer en handel eller to her øh, i løbet af august? Nej, jeg, jeg kunne godt se, at der lige kommer den der, den der måske den der centrale
2: midtbanespiller, det er jo selvfølgelig også lidt hvordan de Ja, hvordan vil de spille? Øh, nu var det jo meget øh, den her 3-5-2-formation, de gik over til igen i foråret, hvor, hvor der er tre centrale midtbanespillere. Altså man kan sige, de står jo øh, sådan, at det er sådan et kæmpe hul, de har. Altså hvis man siger, de, de, vi forestiller os en, en central midtbane, hvor det er måske er Koke, Marcos Llorente og Rodrigo de Paul. Øh, det er nemt lige at spille sig ind på, 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 på den midtbane, men så det er mere lidt, det er måske mere bredden øh, i den, der, der så lige skal, skal styrkes ved at have en spiller mere. Også hvis man Kondok er og hvis vi mere skal se Axel Witsel som en gardering i forsvarskæden, fordi det blev han jo meget i løbet af sidste sæson, at
1: han blev rykket ned som en af de, de tre stopper dernede. Og Atlético indleder deres sæson hjemme mod oprykkerne for Granada. Lad os prøve at kigge på at tage nogle af de øvrige kampe fra første spillerunde, leder hen til den blok, som vi har nu med uh, Best of the Rest. Hvem skal bejle til den sidste Champions League-plads, og hvem skal tage sig af de øvrige europæiske pladser, Måske får vi allerede en forsmag på det, det indbyrdes opgør mellem Ville Real og Real Betis. To spillere, som der gjorde sig omkring de europæiske pladser sidste år. Men det var jo Real Sociedad, der to firepladsen og skal spille Champions League i den kommende sæson. Gør de også det igen i den her
2: Ja, jeg synes, den er, den, den, den er åben, den fireplads. Altså, det må man sige, efter at, at der var nogle sæsoner i træk, hvor Sevilla satte sig på den, så, så var, de jo ikke, var de jo ikke deroppe i sidste sæson. Og det var så Real Sociedad, der gjorde det. Kan de så gøre det to, to år i altså, de er jo Når vi ser på dem, så er det ikke fordi, at der er de helt vilde forandringer på Real Sociedads hold. Altså, det er stadigvæk en lejet angriber fra Leipzig, som, som skal ligge op i han og så portugisisk pas nu i stedet for norsk. Men ellers så har de jo holdt fast i i måske deres største profiler, altså spillere som Subimendi, øh, som jeg Zabal, de er der stadigvæk, Michael Merino. Man øhm, har så sagt, på traumatisk vis har vi jo så sagt farvel definitivt til David Silva, det, det synes jeg gør ondt, at han øh, har måttet stoppe karrieren på den her måde, hvor, hvor, hvor det er sket. Men ellers så er der, har der været så meget kontinuitet i Real Sociedad, at, at det er vel da overraskende, hvis de, ikke, hvis de ikke ligger deroppe som, som bejler til top 4 igen. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan Champions League vil påvirke dem. Fordi nu det kommer selvfølgelig til at fylde meget i det her efterår, hvor de jo traditionelt er, er rigtig stærkt kørende i ligaen.
1: Ja, så kan man sige jo, at André Silva har man fået til, og så har man jo Umar Sadik øh, klar igen efter den her slemme skade. Han har jo vel kun at spille, var det halvanden kamp fra øh, sit skifte fra Almeria til Real Sociedad til ja, så Det er jo det. som at få en ny spiller. Ja, det er det. Men det er også spændende at se... Altså hvad han kan gøre ved det her hold, fordi de kunne godt mangle lidt af målene i sidste sæson, når man kigger på de øvrige tophold, så var det jo øh, sammen med, med Betis, klart det hold, der scorede færrest af de hold i, i top 6. Derop. Så det kunne måske godt være, at man skulle lave mere end de 51 mål, som man gjorde i sidste sæson, og man kan måske ikke forvente, at man har defensivt tal, som der matcher Atletikus og Real Madrid. så er det stadigvæk styrken, fundamentet, det er, den er defensiv hos øh, Imanol. Ja, det er de, 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 de er blevet stærkere defensivt, end, end de har været
2: tidligere, men det er stadigvæk, et, jeg synes stadigvæk det er et attraktivt hold, og et hold, der vil være dominerende og tænke offensivt. Øh, man kan så godt tænke offensivt, og så, og så stadigvæk have en god defensiv base. Det var Barcelona også et eksempel på i, 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 i sidste sæson. Øh, men, men ingen tvivl om der blev, der blev bygget noget på. Altså en spiller, som Lønner nede i Forsvaret, var jo Altså var jo en, en, en stor profil i sidste sæsoner, og kom jo også ind på det spanske landshold, efter han to spanske øh, pas, øh, i, i, i stedet for at, at forfølge den, den, den franske landsholds, landsholds karriere. Så ja, det er et altså det er, det er meget, det er meget stærkt øh, hold, meget stærk klub, øh, som er veldrevet, som har en af de klubber i hele ligaen, som har mest kontinuitet i øjeblikket, og som, som ved, hvad den vil, øh, som er godt drevet. Øh, og det, det taler jo også for, at det er en klub, som, som, som jo også er Altså, kan blive der stabilt. Det er jo ikke fordi, at de blev nummer fire, efter de havde været nummer 11 og 13 og haft nogle svingende sæsoner. Altså, det var jo ligesom, der byggede de lige det sidste på,
1: efter de havde haft nogle sæsoner, hvor de var kommet i Europa League. Og de to hold, der netop tog sig af Europa League billetterne sidste sæson, det var Villarreal og Real Betis, er de også sådan udfordrer sammen med Sevilla. De skal nok øh, forbedre deres 12. plads fra sidste sæson, men det er jo de tre hold, der skal sætte ind på at fange Real Sociedad måske også så Sociedars naboer fra Baskerlandet, Atletic. Ja, det er, jo, det er jo hold, som vi, vi traditionelt
2: så bejer på, for nu har det jo også det her, den her gruppe af hold, den har været sådan ret stabil i, over de sidste 2-3-4 år. Altså i andre perioder, der kan der være lidt, der kan der være lidt mere svingende. Så altså, er der et hold, der lige popper op en sæson, og så falder ned igen. Ikke? Men nu er der jo altså de her klubber, basis, vi har det alt altså, de har alligevel nu 3-4 år i træk spillet, spillet sig ud i Europa og har sådan fast placeret sig i det, her, i, i det her lag. Så det her subtopfelt har været mere stabilt i, i La Liga, end det, end, det end det tidligere har været. Jeg er lidt spændt på, at Vidal, de har haft en forfærdelig opstart. Altså, de har lidt lidt et hav af store nederlag, og de har mistet nogle af deres store profiler, som de har solgt. De har yes, fået, en, helt, tre største, de har fået ikke? en masse penge i kassen fra ja. Pau Tortes, for Samuel Toguesa og for Nicholas Jackson. Men, men kan, de så, kan de så løfte sig uden de her, uden de her spillere? Altså, det er lidt, de, de står lidt i et vadested og skal bygge noget op igen, og den den opbygning, jeg de har været i gang med hen over sommeren, det har i hvert fald ikke set særlig godt ud på, øh, på banen. Så det er også en. Det er jeg lidt spændt på at se, hvordan de kommer afsted. Fordi at man kan godt frygte lidt for en dårlig sæsonstart. Og der var, ja, det var jo meget en rutjebane med Kike etjen som træner i sidste sæson. Altså, så lige så snart der kommer udgang, så var der også, kan der også komme noget
1: uro omkring ham, i, ham igen. Så vi er da aldrig dem. De står et noget mere skrøbeligt sted, synes jeg. Men det kunne vel være en forudsigelse, der kunne være meget god at sige, at vi for måske ikke den bedste sæsonstart kommer til at handle sent i vinduet, og det bliver en øh, kikkesetterende under pres fra start af.
2: Ja, det, det, kunne, det kunne det meget vel blive, ikke? og jeg synes også, det viser også altså som de har selv det har lavet, det viser også hvor godt et hold, de havde sidste sæson. Altså, det var lidt en... Jeg synes lidt, det var ender som en forspild mulighed for vi der lige forhold til at tage top 4 i sidste sæson. Altså, de bliver selvfølgelig præget af uroen med Unai Emery der lige pludselig forlader dem fordi der kommer et stort tilbud fra, fra England og så skal man ligesom lige finde sig selv med noget andet trænertype kigge setien men altså det hold de havde i sidste sæson den her den her offensiv man fik sat sammen og så også hvad man har andre steder på banen der altså, de kan godt kigge på Real Sociedad og tænke, havde vi en et bedre
1: hold end Real Sociedad i sidste sæson burde vi ikke have taget den fireplads det synes jeg faktisk de burde hvad skal de gøre så for at få noget stabilitet, det fundament, som Sociedad har brugt de senere år på byg.
2: Ja, men altså, det er jo det er forståeligt nok. Altså, vi, vi, kunne godt, vi talte også om det i, sidste, i slutningen af sidste sæson, at det var altså, hvor voldsomt, hvad de havde af salbare spillere. Altså, så mange af deres bedste spillere, som til og med var unge, fremadstormende spillere, så det var helt åbenlyst, at der ville komme. Nogle af dem ville ryge. Så var spørgsmålet, hvor mange... Øh hvor mange, der skulle tage sted nu her. Og det er så blevet altså, tre af de fire mest attraktive, altså, hvor Pino, han er der så stadigvæk. Øh, så, så det, det, det er jo selvfølgelig noget, der kan ske for dem, og det er også noget, som de jo helt... Det ved de godt, vi det aldrig, at, at det er en klub, som, som jo ikke er øverst i, i fødekæden, så selvfølgelig kommer de til at sælge spillere, øh, og, og, og når de så sælger dem så dyrt det er, så er det også okay. Men det gør bare, at man kan godt frygte lidt for, at de sådan lige kommer til at skulle bruge noget tid på at finde sig selv og få bygget nye profiler op.
1: Og nogle af de nye profiler. Og må de bliver det. Det bliver altså blandt andet norske Alexander Sørlert, og så har man fået øh, Daniel Suárez på en fri transfer for Celta, og nogle øh, midtbanespillere øh, Teraz fra øh, Girona. En, øh, ja, nogle gange har vi også bare set, at de bare giver nye roller, øh, forbedrede roller til, til folk på vej frem, og så har de egentlig været i stand til at løfte det. Jeg har nok de største spørgsmålstegn, hvad Villarreal får ud for den her sæson, og det kan vi nok også se, at de kommer til at opruste. Og det vil være
2: sundt for dem, hvis de kan få Gerard Moreno tilbage i en ordentlig forfattning. Mm. Altså, nu har han jo været skadet nærmest to år, hvor han ikke har været den spiller, han var før. Men lige præcis i, i den nuværende situation, den nuværende tilstand, så vil det det, det vil give noget. Altså, fordi han binder så meget sammen, og han har en, en meget, meget vigtig rolle på, 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 på det
1: her hold. Så det, det, vil, det vil afhjælpe en del. Skal vi knytte på, på på Betis, der har jo byttet deres kreative øh, indspark på midtbanen ud, har sendt øh, Sergio Canales til Mexico alle steder, og så har de fået øh, Isco ind, der bliver genforenet med Manuel Pellegrini. også øh, spændende at se, hvilken forfatning han står i efter et halvt år uden øh, kontrakt. Havde det her mislykket ophold, eller det skiftede der ikke blev til noget i Union Berlin, og så altså uden øh, kontrakt til nu. Og man starter også sæsonen, uden Nabil Fekir, så det er jo øh, nøglerne, han har fået fra start af Isco. Ja, og det man kan sige, at
2: hvis det skal lykkes, så er det ikke. Det er jo ikke noget dårligt bud, altså jeg kan godt se det for mig, det, det, det bliver så ekstra prakert, fordi hans seneste klub, det var Sevilla, mm. hvor, hvor nu han så åbnet lidt op for posen efterfølgende her i sommer, og det er jo noget af nogle bredsider, der er blevet sendt blandt andet mod, mod Monchi, altså sportsdirektøren i, i Sevilla i sidste sæson, så at, at han nu står over på den anden side i Sevilla og skal spille for, for Betis, det, 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 bliver, det bliver spændende, men, men, men fordi at han har den fortid, han har med P.E. Gredini, så altså, hvis, han skal, hvis han skal få liv i karrieren igen, så synes jeg, det er et godt sted. Det er, også, det er en klub, Betis, de spiller isko fodbold øh, jeg, jeg, kan, jeg kan godt se, det, at det kan lykkes. Øh, det passer bedre med Isco i Betis, end det passer med Isco i, uh, isco i Sevilla. Men spørgsmålet er så bare, hvor står han selv? Altså, fordi Det er jo en karriere, der er gået fuldstændig stå. Altså, han øh, mistede jo fuldstændig uh, sin position i Real Madrid i de sidste sæson. Og det er, og så det her uh, temmelig kaotiske skifte uh, til Sevilla i, i sidste sæson, hvor han jo ender med, altså, kont kontrakten bliver reddet over, at man, og Sevilla vil ikke vide af ham. Så er han er han der stadigvæk iskå? Kan han genfinde sig selv? Det bliver, det, bliver spændende at, det bliver spændende at følge.
1: Ja, og hvis han skulle gøre det, så er det vel under Pelle vinger. Det tænker man i hvert fald. Sevilla øh, har haft en, en Sevilla-sæson. De vandt i Europa League og var lidt dårlige i ligaen. Det er så ikke så, så ofte, de har været det, men har haft igen masser af afgang og, og tilgang hen over sommeren her. Hvor, hvor står de hen, synes du, forud for første runde?
2: Ja, det er, altså det er svært at sige. Det er meget, meget svært at sige, hvor, hvor, hvor Sevilla egentlig står. Altså, det er jo... Jeg forventer ikke, at de kommer i nedrykningsfag som i sidste sæson, men jeg, jeg ser dem heller ikke som, at vi ligesom bare fjerner sidste sæson, og så er de så tilbage som første favoritten til at blive nummer 4 i ligaen. Altså, der, der synes jeg ikke, de er. Der synes jeg trods alt, at altså, de problemer, der var i sidste sæson, det var ikke bare fordi, at der var uro uden for banen og træner skifter og alt det her. Uh, der, der, er der, der er der nogle problemer i ja i den her truppe, så har vi altså også det her spørgsmål og lige meget, hvor stor sympati vi alle sammen kan have for deres øh, træner José Luis Mende Libart, som kom til i foråret og lige pludselig øh, gik fra at være den evige bundholdstræner til at kunne vinde Europa League, øh, hvilket var et fantastisk eventyr, men er han så også manden, der på lang sigt kan sådan, udvikle civile og rent billedmæssigt og få ligesom, skabt et koncept, som passer til til tophold? Det, det har vi i hvert fald til gode at, til gode at se, men øh, det er jo selvfølgelig en populær skikkelse, det, det kan der ikke være tvivl om.
1: Vi er lidt videre i programmet, Morten, og meget på Sevilla, så lad os runde de danskere, vi lige nu har, klar til start i en ny sæson i det spanske. Tre af slagsen, og den ene er altså tilbage igen i Sevilla, hvor han også sluttede på lidt kaotisk hold, og har ved Gud heller ikke imponeret hans comeback i tysk fodbold, Thomas Delaney som du sagde til mig, inden vi trykkede optag og tændte for mikrofonerne, at det ikke utænkeligt, at han kommer til at spille en rolle på det her hold Det havde man ikke lige set, hvis man skruer tiden 8-9 måneder tilbage.
2: Nej fordi da han, da han forlod Sevilla i vinter, øh, der, der var der jo lidt en spiller, de måske havde mistet, øh, mistet troen på, og ja, det var så et legemål, men det blev jo nok set som, at det her legemål i Tyskland, det var så første skridt mod en definitivt afsked med, med Thomas Delaney. Og det var så også et voldsomt skuffende legemål, så det er jo heller ikke, fordi han ligesom gjorde reklame for sig selv i forhold til at vende tilbage til Sevilla. Til, til man er har jo altså fortsat, man har jo ikke fået skilt sig af med ham, og han har faktisk altså han har fået spilletid i den her opstart, og han var med og spillede rigtig, rigtig fint i Ja, et, faktisk et civiledarby mod, mod, mod Betis, som de spillede over i Mexico her, her, i, her i opstarten. Der fik han rigtig god kritik efterfølgende. Og ligesom den præstation, det har gjort, at jamen, nu er han, lidt, han er skrevet ind i ligningen igen. Altså som en, øh, han er ikke blandt de her totalt uønskede spillere, som dem kan vi slet ikke forestille sig. Der venter vi bare på, at de bliver sendt afsted og kommer et andet sted hen og skal spille altså lige nu. Lige nu kan det, kan det lidt gå begge veje for Thomas Delaney. Det kan godt være, at han ikke er i Sevilla, når vinduet lukker. Men det kan også godt være, at han lige pludselig faktisk er inde og, og har en rolle igen. Altså, der er en, i hvert fald ikke en, en opfattelse af, at Libart, han siger Thomas Delaney, han kan ikke bruge til noget. Altså, Sværlig mod, så, så har det her den trænersituation, der er nu, den er måske bedre for Delaney, end den, han, den, han forlod, i, forlod i, i, i vinter. Så måske er sidste
1: kapitel ikke skrevet om, om Thomas Delaney i Sevilla. Og hvem siger det mest om Thomas Delaney? eller Sevilla, at han nu er i spil til at komme i kamp igen for Andaluserne? Arh, det, det
2: siger, hvis det lykkes for ham at relancere sin karriere, så altså, siger det noget om den mentalitet, han har delan i. Fordi han kunne selvfølgelig også bare være vendt tilbage og bare gå og på at skulle væk. Fordi da han mødte ind til første træningsdag i Sevilla efter den her sommerpause, så må altså, ikke han selv troede, at når sæsonen starter, så er jeg nok ikke her. Men altså han er jo kendt som en spiller, som har en stærk mentalitet og, og som jo altid leverer varen. Ikke? Og det, det, jeg kan jo godt se for mig, at at der er noget der, der kan være faldet i Mendy Libares smag. Uh, at han har set den her spiller, som kommer tilbage, og hvor Mendy Libar jo også selvfølgelig lige har skulle se ham an. Og så ser han måske en, der faktisk går ind og er helt på og klar og, og giver, hvad han har. Og med den der power, han har, det lagende, så kunne jeg også godt se ham som en god Mendy Libares spiller. Uh, så så, 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 så det, det vil være det, det vil være, det vil være noget en præstation, hvis han virkelig får... For, for relanceret sig selv det allige. Altså ser altså på bagkanten af det her fuldstændig mislykkede leger på i, 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 i tysk fodbold, og en, altså i en bekymring for om altså er hans karriere i den europæiske elite, er den, er, den, er den ved at være over? Altså er det nu, hvor han skal han hjem til FC København og ligesom begynder at, at, ja, at trappe ned for, for, for karrieren, eller hvad, hvad har han mere, hvad har han mere i sig?
1: Ja, så er det lige ikke så lang tid siden, at han øh, var med på det her berusende landshold i, øh, i sommeren. 2021, altså hvor han tænkte, at der, der, der kan han gå på vandet, nærmest i forhold til hans rolle, der og så til, hvad han var i sidste sæson, en, en skygge af sig selv. Der. Men Det bliver spændende at følge Thomas Delaney, man har et liv mere i Sevilla. Villarreal har en dansk målmand, unge en slags, Philip Bjørnsen, der fik lidt smag på La Liga i sidste sæson, og gjorde sig måske lidt uheldigt bemærket i nogle af de kampe, men øhm, lige nu ligger det til, at han skal duelere med Pep Arena om en startplads hos Villarreal. Ja. Og lige nu der
2: er der altså rigtig mange i Spanien, der forventer, at Philip Bjørnsen, han, han starter den nye sæson som første målmand i Vierdeal. Og det er jo en vild mulighed, han, han får. Og da sidste, der sidste sæson sluttede, der var, der var forventningen, at Vierdeal ville gå ud og forstærke sig på målmandsposten. Der blev det, blandt andet skrevet om den kroatiske landsholdsmålmand Dominik Levakovic, at det var en kandidat til at, at komme ind. Det var jo sådan, at de sagde farvel i vinter til deres argentinske førstekeeper Geronimo Lui, som skiftede til, til Ajax. Og, og der gjorde man så ikke noget det i vinter. Der sagde man fra, fra Vidal's side, at nu var det op til veteranen Reina og Unge Jørgensen at, at kæmpe om pladsen. Så var forventningen så i sommer nu vil man så gøre noget, fordi det, det var nok nødvendigt, men det er altså ikke sket endnu. Og lige nu så er øh, de meldinger, som, som kommer dernede fra der, altså at det, det er Jørgensen, der står til at skulle starte sæsonen som første målmand, og så vil, han, vil man virkelig prøve nu kaste ham ud på dyb vand, og så se, se ham an her i de første kampe i sæsonen. Går det helt galt, så må de så gøre noget i slutningen af, i slutningen af, af vinduet. Det er i hvert fald Jørgensen, der har, har spillet mest, spillet meget i de her opstartskampe, de har haft i, 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 i sæsonen, mens Pepe Arena, han er jo altså stadigvæk i, i, i klubben, men at at han så er tiltænkt rollen som, som reserven, det kan være, at han så skal spille i, i Europa League. Så det er jo en. Altså det er en, det er en vild mulighed, han, ja. han muligvis står med, uh, Philip Bjørnsen. Og jeg vil også sige, at det overrasker mig, fordi det, vi må konstatere, at han fik jo ikke grebet de chancer, han fik i foråret. Uh, altså, der, der laver han nogle fejl, som koster mål, uh, og hvor man fra Vietnam altid jo godt kunne have sagt, okay, han er spændende, han er talentfuld, men han er jo ikke klar til at være, være, være første målmand. Så enten skal han være reservemålmand, eller også skal han spille for vores b som de jo har i den næstbedste række, eller så skal vi prøve at udleje ham og give ham nogle hår på brystet. Men, men det siger i hvert fald noget om, at han, det de ser fra ham til daglig på træningsbanen, at der ser de altså noget, de godt kan lide. Øh, og de færdigheder, han har som målmand, det er også nogen, som... ingen tvivl om, at de er lige i Kike Sétiens smag. Altså, han er jo iskold, og nogle gange måske for kold i, i spillet med fødderne, men det er i hvert fald noget, han mister, og det vil Kike Sétien jo meget gerne have fra en målmand. Så... Øh, det er måske det er lige før, det er den startopstilling, jeg er mest spændt på her i sæsonpremieren, det er at se, om Philip Jørgensen virkelig åbner sæsonen som, som første målmand i Viertal.
1: Ja, han fik jo to muligheder sidste sæson, 19. runde i 0 1 nederlag mod Rio, hvor han kom lidt på mellemhånd i forbindelse med Rios scoring, og så ved jeg, at du kommenterede deres sidste kamp i sæsonen en 2-2-kamp mod Atletico, hvor han også var impliceret i. Ja, han, altså, han, havde også, han havde også en verdensklasseredning
2: undervejs, ikke? så det var, jo, det var jo lys og skygge, men så fejler han han fejler ved, ved det mål, de får. Og det er ligesom det er de aftryk, og det gør også, at altså, hvis lige nu vi er der altså tilhængere, nu er det jo ikke den klub, der har det største tryk for tilhængerne, men det er jo bestemt ikke sådan, at alle de bare står og tænker, at det er da helt fint, at ham der den 21-årige dansker øh, Han skal være vores første målmand, fordi de har jo godt kunne se, at der, der har der været noget, hvor han virker lidt grøn i det, øh, men øh, det... Til synlærende så er det, i hvert, fald, det er i hvert fald det, de fleste meldinger går på. Blandt andet jeg er sportsavisen Arsys, deres Vierdal-korrespondent, der har altså, beskrevet den her situation, at det er, ifølge hans oplysninger så er det planen, at det er Jørgensen, der, der starter sæsonen som første som førstemålmand.
1: Spørgsmålet er altså om, at uh, Ville Reals tilhænger hellere vil have en mand, der bliver 41 den 31. august til at stå mellem stingerne. eller om de regel ser, at der kommer en tredje aktør ind og blander sig i det her målmandskabalet her. Men øh, lige nu ligger det til, at vi har en dansker, der skal starte inden for et hold, der skal gøre sig i toppen af der liga mellem stingerne. Sidste mand, I egentlig faktisk øh, formoder, så det ligger jeg tale om, det vil tale om FC Barcelona, Andreas Kristensen. Øhm, når jeg kigger på hans sæson sidste år, kan jeg ikke huske, at vi gav ham 506 bolde i vores øh, sæson afslutning. Det tror jeg, vi er inde med at gøre. Eller i det kun 4. Du bliver... Det var 5? Okay, jeg husker. Ja, det, det var nok 5. Men jeg sidder og kigger, jo 23 kampe nåede han øh, at spille. Der var jo øh, lidt frygt for, om han var en del af idealopstillingen hos Xavi, men der var også nogle, øh, nogle muskelskader rundt omkring, der gjorde, at det kun blev til de her 23 optrædende 32 i alt, hvis man øh, gør alle turneringer op her. Vi talte ikke så meget med FC Barcelonas bagkæde, da vi øh, gennemgik dem, men er det en idealopstilling, så du ser det med... Øh, med AC som blandt de fire bæreste?
2: Ja, bestemt. Ingen tvivl om det. Øh, også fordi, at... Det kan godt være, at det. Han synes noget andet, men øh, det ligger jo til, at han må køre videre som højrebakke, øh, selvom han sikkert hellere vinder at spille i midterforholdsforældre. Det er han helt, helt givetvis hellere, men de har jo ikke hentet en højrebakke. Så, så det er jo det, de har. Altså, det kan godt være, så de er Nudeshans lige er tilbage at vinde, men det er jo ikke, at han skal ind og være, være førstevalg på højre bakken, uh, Så det bliver, at det bliver den bagkæde, vi kendte fra sidste sæson. Det bliver ikke kæden, men kun det som, som højre bak, så kan det være, når de møder Real Madrid, at det er Arta Ucho der ligger derude. Uh, og så ellers er der Ucho og Kristensen i midten og Balde som, som, som venstre bakke. Så jeg er i tvivl om, at han er. Det, 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 det er også derfor, vi nok ikke fortæller om det i Barcelona-blokken, fordi det giver jo sig selv, at, at Andres Christensen han er en del af, af start up Den eneste bekymring lige nu, det er jo altså hans, det er hans fysik. Han gik også ud af ja, den her Real Madrid-kamp, som de spillede i USA i, i, i sommer med, med en mindre skade. Det skulle ikke være noget alvorligt, så vi har ikke, det er ikke sådan, at jeg forventer, at han ikke er med i, i sæsonpremieren, men det er det, der kan sætte ham tilbage. Fordi når han spillede, så var det altså, der var jo ikke... Man kunne ikke sætte en finger på hans præstationer på banen i, i sidste sæson.
1: Og vi krydser fingre for, at den her fysik den holder, fordi jeg tænker også, at det vil være rigtig godt med et forløb af ham, hvor han spiller, lad os sige 33-34 ligekamp i den her sæson. Fastmarker med Araujo, med kun det som højreback, og så må der være ganske få minutter til Inigo Martinez, eller til Erik Garcia, eller Clemen Langlet, der nu er tilbage. Igen. Ja, ja, Og så, så kan vi sige,
2: okay, Inigo Martinez, det er jo en. Det er, det er jo en, en mand med et vist CV, altså han har jo været i periferien af det spanske landshold i 10 år i virkeligheden, og har jo mange år været en, en, en stærk forsvar op i, op i Baskerlandet, men det er også en, altså også det er en spiller, han stod, altså han, han stod skarpere måske for fem år siden. Altså der var det sådan en spiller, hvis Barcelona hentede ham, og det har jo været nævnt ja, mange sommer i virkeligheden, at Nico Martínez var en, en potentiel Barcelona-spiller, men var han kommet for fem år siden, så vil jeg måske mere se, at at når man henter ham, så er det der en, der skal starte inden for, for, for Barcelona. Altså lige nu, så ser jeg ham som, ja, som,
1: som første reserve,
2: så nede i den, her, i den
1: her bagkæde. Godt. Det var de tre danskere, der kan nå at komme flere til inden at Vinduet Smækker. man. Det er altså dem, vi har at gøre med lige i optagende stund. Morgen, inden vi vinder bundkampen og se, hvor mange hold, der bliver sudmændet i den, vi havde på et tidspunkt. 8-9 hold, en del af den i, i sidste sæson. Så kan jeg kunne godt tænke mig, at vi lige vinder nogle af de bekræftet handler, der trods alt har været, selvom vi også egentlig sagde, at det har været lidt småt med det. Lad os lige gennemgå et par klubskifter, som du særligt glæder dig til at se sådan sig på banen.
2: Ja, jamen nu, nu har vi så været inde på ham, men altså Isco, ja, det, det bliver spektakulært. Altså det, det, jeg glæder mig til at se ham øh, til at se ham spille fodbold igen. Øh, sidste gang han scorede et mål, det var mod FC København i Champions League i, i efteråret. Det var, så vidt jeg husker, var det det eneste mål, han overhovedet scoret for, for, for Sevilla, men jeg, jeg kan huske, at jeg var inde og se den her kamp i, i parken, hvor FC København mødte Sevilla. Altså, det var jo der kommer sådan til at sidde altså, og, og følge Isco. Altså, det er jo jo nydelse at se ham spille fodbold. Og den der teknik. Altså, der er jo ikke mange spillere i europæisk fodbold, der har en bedre teknik end Isco. Og den der fod, der kan tage bolden til sig. Og, og der fik han jo så også, i den tid, hvor, hvor Juni Lopetegi var træner for Sevilla. Det var et meget kort forløb. Der fik han jo virkelig også bare nøglerne til, at okay, Sevilla, det er Iscos hold. Altså alt skulle gå igennem ham. Det var måske også for meget, men det var meget fascinerende at følge, altså hvor stor en rolle han fik på det her, på, på her, det her, det her Sevilla-hold. Så det her trænerskift, der, der, der så skete i Sevilla, det var jo så helt åbenlyst ikke noget, der, der var specielt godt for, 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 for Isco. Men det er jo i hvert fald en altså det er under det spiller på sin gode dage. Altså han havde et, der var sådan en periode i Real Madrid sådan nogle måneder, et forår, et halvt års tid. Altså der følte man jo, at det her det er jo en af de bedste spillere i Europa. Så god var han. Så det har været trist at følge en, en karriere, der har gået så meget i, i, i stå og, og man kan jo kun give sådan noget om, hvad årsagerne har været. Han har måske også vist lidt i noget af det interviewer at med ham. lidt selverkendelse at han måske har mistet lidt fokus selv. Det er, er jo måske noget af det, man, man, man tager med fra, fra det her. Så spørgsmålet er så, om han kan, om han kan finde det igen og, og komme i nærheden af, af sin bedste udgave.
1: Og det synes jeg længe siden, at han øh, brød igennem for Malaga i begyndelsen af 10'erne. Men heldigvis er han kun 31 år, så det var heldigvis et tidligt gennembud, han fik under Pelle Grin. Det bliver spændende at se, hvad ham har og øh, Chilina ja. kan finde ud af I, i Real Betis. Det har du et par andre navne? Ja, Jo Jules Bellinger
2: nu har vist talt om så ham, men det er selvfølgelig en spiller, som vi glæder os til at se. Det er jo med afstand det største skifte, der, der har været i, i La Liga i den her sæson. Så jeg er lidt spændt på at se... Øh, og det er sådan, hvis vi skal sådan dykke lidt ned i de, de knap så profilerede, profilerede skifter. Altså, jeg er spændt på at se André Silva i Real Sociedad øh, nu på lån i Jærbe Leipzig. Det har jo været en, 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 en meget svingende karriere. Altså, i perioder laver han bunker af mål. Altså han har jo den sæson i Frankfurt i Bundesligaen, hvor han scorede næsten 30 mål. Men han har tydeligvis, han virker også som en lidt skrøbelig spiller, som... Altså, når han ikke har selvtilliden, så, så mister han fuldstændig, uh, fuldstændig, fuldstændig evnerne. Og det, det skete jo for ham i Leipzig, hvor han ikke rigtig kunne uh, sådan komme til sin ret for alvor, og så stå lidt i skyggen af, af andre spillere. Øh, så spørgsmålet er, om Real Sociedad, kunne det sådan lige være den helt perfekte hylde for ham? Og det, det kunne jeg måske godt, øh, godt se for, ham, for mig, fordi han har i hvert fald vist, han har vist nogle evner som målscorer tidligere. så en anden målscorer som vi måske kan se frem til, Artem Dovbyk, ja. Mand med Superliga-fortiden. Mm -hmm. øh, han poppede jo lige op under, under uh, EM, hvor han jo skruede for, for Ukraine, som, hvor man måske lidt havde glemt, glemt alt om hans eksistens efter det ikke sådan en voldsom prangende ophold i i, i Superliga men han er altså nu kommer til Girona efter han har scoret mange mål for Dnipro i den ukrainske liga øh, og det er, det, det er en det er den spiller som 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 er tiltænkt en, en en væsentlig rolle der og Girona det er et hold jeg har dem har jeg noget ved til. jeg synes det er et godt hold jeg synes de altså, det er virkelig godt sammensat hold, en dygtig træner, som de har holdt fast i. Det tror jeg er meget vigtigt for dem, at Mitchell han stadig er der. Øh, og så også et hold, som jeg synes, de byggede på undervejs i sidste sæson. Nu er det deres andet år i den bedste række Jeg kunne godt forestille mig, hvis der kommer sådan en overraskelse lidt nedefra, der måske blander sig omkring de europæiske placeringer, så, så kunne jeg godt
1: se, at det kunne blive Gidona i den her sæson. Ja, jeg kom til at tweete om Dorfbyg her den anden dag, at jeg så om spil for Sønderjysk i Fældeparken mod et eller andet hold i den <laughs> første uh, runde af pokalen, der havde ikke lige slået, at han skulle ind i La Liga her et par sæsoner senere, men uh, heldigvis kan meget ske i fodboldens verden. så altså, det
2: kalder tårt vil jeg gerne uh, se i den bedste række. Det er sådan en Castilla-talent, som har stået i periferien på Real Madrid's bedste hold, uden at han er kommet op og få bys Han har været med på Brinken mange gange, men nu er han så kommet til Celta. Uh, det er man lidt spændt på. Jeg, jeg så, så meget har, kan jeg nok ikke se til ham, men altså, det er sådan en et af de der Castilla-talenter, som, øh, som man sådan har ventet på, kunne han få chancen, eller skal han et andet sted hen? Ikke? Det har man jo lidt spændt på at se, hvad han, øh, hvad han kan, når nu han kommer til at få, få chancen. Og det er jo under en tidligere Real Madrid-træner i, og Benitez. Det er jo ret, et ret stort navn, der lige pludselig er landet i, i Celta. En, man en, en mand, som, øh, som man øh, ja, skulle han være træner igen, eller hvad skulle det egentlig ske med ham? Eller var han ligesom
1: ved at være, 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 være færdig med det? Men nu er han altså tilbage i, øh, i La Liga. Hvad med en mand? anden mand, hedder det, på Bettis midtbanen? Man har fået Marco Rocca på lege fra, fra Leeds. En dygtig spiller, der han var i Espagnol. Det her skiftet til altså barn var måske lige en, en anelse for stort, men han kan vel også godt blive et, et aktiv på deres midtbane. Ja, det kan han godt. Og han er også en god pellegrini spiller altså, Han
2: er jo meget boldsikker type. Det var også noget af det, der gjorde, at Ja, selv hvis det bare en München, kunne de kunne se noget i, at sådan en spaniolspiller, han, han kunne passe ind hos dem. Øh, så, så ja, det, det, det kan godt være sådan en spiller, der ligesom får, får relanceret sin, uh, sin karriere med det her skifte.
1: Og så nævnte du, Rafa Benitez i Celtic. Jeg ved ikke, om han er den helt store, der Rafa Benitez spiller ham her, men jeg kan huske ham for nogle sæsoner siden, efter han var blevet mester med Lille i nogle af de europæiske kampe med Jonathan Bamba, de har fået ind, der både kan spille uh, helt frem angriber, men også oftest uh, lidt ud i siden også, altså spillet 225 kampe i Ligue 1. Lidt vildt, synes jeg, at han på en eller anden måde i en alder af 25, tror jeg, han er inder i Celta.
2: Ja, det er rigtigt, og det er, at jeg, jeg er spændt på at se det her med Benises som Celta-træner. Det er nok mest af alt det, når jeg lige kigger mod Celta, fordi det er jo altså det er et meget stort navn, men det er også sådan, det han står for som træner. Det, synes jeg, ligger meget langt fra det, som Celta har været, når de har været bedst. Altså, så er det sådan en meget så offensivt har hold, mange boldsikre typer, og der er, synes man jo nok lidt Benitez, det er noget lidt andet omvendt, kan også godt være, at de har brug for altså, det er noget lidt mere struktur i sådan en, det er ofte en temmelig kaotisk klub det op i Galicien. Noget soliditet, som der ikke har været, altså, de
1: har prøvet mange retninger, tror jeg også. er det, det, det har de nemlig,
2: øh, og jeg, 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 jeg kan jo lige lide noget selv, så de har den der tilgang, at de gerne vil ved angrebsfodbold, altså så det, de her gode år, de havde under Edoardo Bedi, det er stadigvæk det man ligesom kigger tilbage på, da de når semifinalen i Europa League. Altså det, det er det bedste Celta-hold, vi har set, øh, siden de vendte tilbage til den, til den bedste række. Ellers så har det været en, en lang, en lang slingerkurs.
1: Lad os da bare bruge Celta som en bro til næste punkt på dagsordenen, det her med nedrykningskampen, fordi de sluttede godt nok nummer 13 i tabellen sidste år, men der var så altså kun tre point ned til, var du lidt på den forkerte side af stregen, og vi talte undervejs om i sidste sæson, var der seks, var der syv, var der otte, var der ni hold, der var i nedrykningsfare undervejs, det vi nåede et stykke ind i forret her. Der var mange hold, der var involveret i år. Hvordan ser du den her nedrykningskamp i år? Hvor mange skal frygte det her spøgelse? Oh, det, er
2: jo, det er jo derop imod, ikke. det er vel halvdelen af, halvdelen af ligagen, der, er i, der potentielt kan komme i, i problemer. Altså nu Ja, nu vælger jeg så også at sige, det kommer til at komme ikke problemer for, for, for ligesom at tage en, tage en ud af det, hvis man skal, skal lige tillade sig at løfte nogen op i det her midterfelt, men ellers så er det, så er det ret tæt og det var det i sidste sæson og det tror jeg også det kommer til at være i den her sæson også fordi vi får nogle opbygger op som det er jo ikke sådan at jeg ser at nogle af de oprykker de vil være det stadig overmatchet, altså, jeg tror at alle de kommer de, de har alle tre synes jeg der har en mulighed for at kunne, for at kunne overleve øh, der, der synes jeg også at den næstbedste række i Spanien har udviklet sig meget i meget gennem årene, så, så det, det er sjældent, vi ser sådan en hold komme op, som ikke har fået sætninger for, for at kunne klare sig. Og så også når, når vi ser så topholdene i sidste sæson, de er ikke så suveræne. Så, så jeg, tror, jeg tror, det bliver sådan en sæson, hvor man skal, nok, man skal nok kigge mod de der 40 point for at føle sig sikker på, på, på overlevelse Og forhåbentlig kan det blive lige så spændende i bunden som, som i sidste sæson.
1: Og jeg sagde også indenligvis, at både Granada og Alaves nåede kun at være nede et enkelt år, inden de så tog turen op igen Las Palmas. Lidt flere år, men de har måske en af de mest interessante trænere på det her øh, Barcelona-ting med en, en tidligere B-holdstræner, La Masia-træner i, i Pimienta der, vil gerne spille på en særlig måde, som der kan gøre, at man måske skal have et øje på Las Palmas kampe og se, at det godt blive ret interessant at følge dem.
2: Ja, vi kan håbe, at det, er nogle, at det vil være nogle... Ja, spændende oprykker, vi får op i hvert fald to af dem. Det har der visse forhåbninger om, fordi ja, Garcia Pimenta, altså en Barcelona-mand, og vi kan også godt kigge på nogle af de spillere, der nu er på Las Palmas-holdet, så kan vi også godt lige genkende noget Barcelona, fordi det er jo lidt som at tage Barcelonas første hold for ni år siden, hvor Munir og Sandro var de store nyheder på, på det her hold. Unge spillere, der lige kom op fra, fra, fra B-holdet, de er jo altså nu begge endt i Las Palmas. Sandro, han kommer jo ned fra, fra Kanarieøerne, så han, han, han er jo ligesom tilbage der, hvor han, hvor han hører til. Øh, og ellers En af de andre af Granada øh, De har Paco Lopez som træner, det gør, jeg glæder mig til at se dem Det var ham, der var træner for Levante I deres, ja, deres rigtig gode år Hvor det var et, af de, et meget seværdigt Spektakulært, offensivspillende hold Som adskilte sig fra de fleste andre Det er så desværre med, at de faldt fuld, fuldstændig fra hinanden I en sidste sæson, hvor han så stoppede Og de rykkede ned Levante Men, øh, men Paco Lopez er så tilbage i den bedste række Og ført Granada til oprykning Og øh, hans tilstedeværelse, det gør jo, at der er vel en forventning om, at det er et helt andet, kan hold, vi kommer til at se, end det kan vi kendte, før de rykker ned. Fordi der var det jo noget, noget lidt an, en
1: lidt anden form for fodbold. Sidste år der sagde vi forældre til, en af de tre oprykker, bliver det, det samme igen i år, tror du, at en af dem nok skal ned. Ja, det,
2: det, det, taler, det taler historien vel for. Øh, men jeg, jeg, jeg tror, det kommer til at blive, det kommer til at blive tæt. Øh, det, det, det tror jeg. Altså, jeg... Jeg er lidt bekymret for Rajo, uden Andoni Iraola, den her fantastisk dygtige træner, som har gjort det øh, langt over, hvad der burde være muligt for dem i de senere sæsoner. Nu er han der ikke længere. Kan de så holde sig oven vande? Det kan jeg godt være lidt bekymret for. Cardis kommer til at ligge dernede øh, og kæmpe for overlevelse, ligesom i sidste sæson. Al Maria kan jeg også godt være sådan lidt usikker omkring, hvor, øh, hvor, hvor de står. så altså, det, er det, 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 det kommer til at være ganske tæt, og det er jeg føler lidt, det vil være som at og kaste en mønt, og skulle se at skyde på nedrykkere på det her tidspunkt.
1: Jamen, det kan da være, jeg har forberedt at Du skal komme og ja, ja, tre bud på det. Ja, så må jeg, så det. Men Al altså de lavede 49 mål sidste sæson. Nogle af dem kom fra ham her. El Bilal Altura, som han nu har sendt til øh, nogle af Atalantas øh, højlundpenge der. Ham kommer til at mangle, men de har også haft en til at finde en eller anden angreber frem. De har haft et, et, et en flot kabale i de senere sæsoner her. Men øh, Cardiz, du var inde på dem. Er det, ikke, er det ikke ved at være tid til, at de kan overleve længere? Nu Slutte de godt nok som nummer 14, men det var altså kun to point flere, end vej, du lige havde understreget. Jo, det, det synes man jo lidt.
2: Altså, jeg synes jo ikke rigtigt, de... Det er jo ikke sådan, at jeg føler, at de, de så bygger på. Altså, altså okay Nu har de så nu er det så et år mere, de er i den bedste række, så får de lagt lidt mere på og kan måske bevæge sig længere op. Altså, det, 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 er en, det er sådan en overlevelseshold, og den træner, de har, Særkjø, det er også en træner, han altså han skal helst ikke være for langt væk fra nedrykningsdrejen, for han føler sig hjemme. Altså, det er også det, han var i Vitalit, det var Der var ligesom en ting, det handlede om, og det var bare at få lavet et hold, der, kunne, der måske kunne overleve. Uh, og det er jo også fair nok. Sådan er det jo for nogle uh, for, for klubber, men, uh, men det er svært at se, at de, skulle, at de skulle nå ret meget andet end det. Om det så lige præcis er nok endnu en gang, det, det bliver de små marginaler, der kommer til at gøre det, om man lige rammer det rigtige, eller man ikke gør. Altså, jeg kan huske, da sidste sæson startede, der var karate. De var elendige i sæsonstarten, De lignede en stensikker nedrykker, men der får de alligevel samlet sig sammen og, og, og får ligesom skrabet det sammen, der, der, der bliver nødvendigt ud af man på noget tidspunkt synes, at det er et særligt spektakulært hold.
1: Hvis jeg lige øh, prøver at fange nogle af de hold, vi ikke har nævnt ved navn endnu. Mallorca, har du ikke nedrykens far? Oh, de, kan, de kan godt komme det. Jeg mm. synes, det var vildt, hvad de gjorde i sidste sæson. Sådan lidt overset i virkeligheden, at de
2: holdt sig. Så langt væk fra, 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 fra nedrykning med deres trænere, veteraner, meksikanerne og givet det. Øhm, men jeg synes stadigvæk, det, det ikke er ikke sådan, at jeg bare tænker, at nu, nu er de så med kurs opad, altså der føler jeg lidt mere de doner her. Der ser lidt flere perspektiver til, at de sådan kan, kan bevæge sig kan bevæge sig længere væk fra, fra, fra bunden, som Mallorca, Det
1: er også, et, de er også i spil til det. Ja, du sagde, at Barcelona havde en evne til at hive nogle 1-0-sejlande. Det havde Mallorca også. De lavede også kun 37 mål i 38 runder. De har mistet Kangin Li til Paris Saint-Germain, et, et stort aktivt der. Ja, spørgsmålet er, hvor de står henne. Osasuna har vi heller ikke nævnt så meget. De fik jo den her Conference League-plads, som de havde appelleret og fik medhold med den nu her. Så skal også spille europæisk, Sluttede som syv i sidste sæson. De kommer da ikke fra, Det de er ja, for til det. Det
2: vil overraske mig, hvis de kunne hvis de kommer i problemer. Altså, så er det, at det europæiske skal ramme dem på en eller anden måde. Altså, der kan man så sammenligne med Granada, da de røg ud i Europa. Øh, for det var så for første gang nogensinde, det er det trods alt ikke var få Osasuna. Men de endte jo så med at ryge ned øh, efterfølgende. Spanierne røg også ned, efter de var ude at spille europæisk. Så, altså, så det er jo selvfølgelig for sådan en klub som Osasuna, der ikke er vant til det. Men nu må vi så også se, hvor langt bliver det her europæiske eventyr. Fordi den lådtegning, de har fået, den er ikke nemt De var usidet, fordi de ikke havde noget europæisk, nogle meritter at se tilbage på, øh, så en ret lav koefficient, og de er jo nu trukket, og skal efter alt at det møde brygge så det er jo ikke givet, at de skal mere end de her to, øh, to playoff-kampe. Men, øh, men stadigvæk, så synes man, der er så meget soliditet over Osasuna, altså i modsætning til Granada Espanyol, som sådan lige ramte en rigtig god sæson, hvor de lige røger op på den der syvende plads, og Osasuna, At altså, de har jo ligget med i tabellen og så fik de så lige taget de sidste skridt i, uh, i den her sæson, så uh, det kan godt være, de falder ned og bliver nummer 13-14 stykker, og ikke kommer ind ad i Europa igen, men, uh, men at de rører lige frem i nedrøkningsfart, det
1: tvivl er på. Giroa, Rayo, Haro, Nævn, Cardiz har vi været forbi to hold, vi mangler endnu, Getafe og Valencia, har du bange engelser på nogle af deres vegne?
2: Ja, det er der. Jeg ser Valencia som, som også en nedrykningskandidat i den her sæson. Jeg synes jo ikke, der var noget som helst sensationelt ved, at de var i nedrykning var i sidste sæson, og de har jo bestemt ikke styrket sig hen over sommeren, så desværre for dem, der holder med Valencia, så er der jo ikke noget, der tyder på, at sådan en dom omkring Valencia, den skulle være overstået. Altså at... Selvfølgelig var der noget eufori ved, at man reddede sig, fordi man var presset, og der var nogle unge spillere, der kom frem, og det kunne selvfølgelig give noget en, lidt en, en samhørighed mellem dem og mellem, mellem tilhængerne. Men stadigvæk, så er der jo ikke nogen som helst perspektiver i, at Valencia skulle være, skulle være på vej frem. Så, så jeg ser det også som... Jeg ser bestemt også Valencia som del af nedrykningskampen. Okay, så... Vi og Retaffe kan... er, er det jo princippet også. Jeg synes... De skuffede mig lidt i sidste sæson, at de var i så store problemer. Jeg synes egentlig, deres hold er lidt bedre end det. Jeg synes, de burde måske lidt mere ja, omkring sådan noget Jorka,
1: 12-13 stykker, hvor man lige føler, at de er alligevel lidt, lidt bedre end nogle af de, de dårligste hold i ligagen. Og de var lidt mere til at kende igen, da de genansatte Lars igen, efter han har været i Valencia en nogle gange. Godt, men er det ved ordene for nedrykningskamp som efter Mortens øh, forudsigelser ender med at blive meget øh, knivskarp Så Sk skal, skal vi have nogle budser? Nå ja, øh, ja nøj, det var okay. altså godt. Ja, du ja, kan selv kan holde dig, dig selv op på det. Tre af slagsen.
2: Jamen, det, er jo, det er jo vanvittigt. Jeg må ikke engang forberede mig på, hvad jeg vil, hvad jeg vil skyde på. Så siger jeg, jeg siger Las Palmas, Alaves og Rayo.
1: Okay, så Cardis får et år mere? Ja. Okay. Skal jeg, have, skal jeg ud af busken også? <laughs> jeg siger... Ej, ikke Las Palmas. Er, jeg går med Rayo, med Cardis og med Alaves. Jamen, så må vi vel næsten også skyde på, hvem der bliver mester. Ja. Det vil
2: være vanvittigt ikke at gøre det, når ja. vi gætter på nedrykker.
1: Lad, lad, os, lad os tage den. Så starter du. Jeg siger redt med.
2: Jeg siger Barcelona, men jeg har lidt lyst til at sige Atletico. Mm. Og så har vi været hele vejen rundt.
1: Ja, <laughs> godt. Vi undlader at komme med de europæiske pladser. Det bliver også, øh, det bliver også en strid der. Morten, øh, vores gode kollega på øh, Mediano PL, Thomas også han kan rigtig godt lide at kigge på kampprogrammer. Uh, der er faktisk uh, nogen, der har foreslået vores støtmiddag, når han ikke kunne lave en helt udsendelse, hvor han bare gennemgik Premier Leagues kampprogram i forhold til, uh, hvem kom godt for land, og hvem havde et godt midterstykke, og hvem kunne uh, nå hen mange point på opløbsstretningen her. Jeg ved ikke helt, hvor den, uh, den er landet henne, men uh, skal lige prøve at kigge lidt på det, i forhold til at Liga her, og måske sige de første 3-4-5 runder, hvem kunne komme godt for land. Uh, vi taler om, at Kike Setien kan måske ikke holde og overleve en, en svær sæsonstart i Villadeal her, men hvis vi kigger lidt på det her kampprogram her, jeg har blandt andet listet op, at Barcelona, Real Madrid og Atleticos starter. Øhm, hvem af de tre store ser så få en, en god sæsonstart ud fra kampprogrammet?
2: Ja, altså, jeg skal sige, hvem jeg, hvor, hvor man kan være lidt mere bekymret. Ikke? Altså, der synes jeg, at det her med Real Madrid, der starter med tre udkampe, og det er jo så på grund af deres Bernabeu evige vi renoveringsprojekt, som uh, lige skulle have lidt, uh, lidt mere tid, at man har fået det, fået det planlagt på den måde, ikke? men det, det, det gør jo bare, at, at det ikke lige er den nemmeste start på sæsonen, og så det her med, at man starter med at tage til Bilbao, det er, det, altså, det er bare ikke et nemt sted at spille, og så kan det godt være, at Atletic, de, de, var, de var jo skuffende i, i foråret, altså hvor de jo, vi, inden VM, der der var det jo et af de hold, der, der bød sig til i kampen om Europa, nu kom de så slet ikke i Europa heller ikke, de var jo tæt på på under Osasunas øh, potentielle sank sanktion, men, men en, en sæsonpremiere på, på San Marmese og det Atletic, der skal møde Real Madrid, de kommer til at være, være, være helt klar om de uafklare ting, der er Real Madrid, lidt nye koncepter. Altså det, det er jo ikke utænkeligt, at de kan tabe sådan en kamp, ikke? Og, så, og så kan det bare det kan bare gå stærkt, når det er, når det er Real Madrid. Så den, er, den, synes jeg, ser lidt giftig ud, ikke? og så føler altså to udkamp mere.
1: Ja, jeg sad og kiggede lidt, det så den anden af tabellen. Nu er det ligesom Cardes, som en og mine tre nedrykker de kan også godt få en svær start, når jeg har kigget på deres øh, kampprogram, som der hedder, at øh, de har så en meget, meget vigtig kamp, spillet dag 1 mod øh, Alaves, en, en rigtig 3 kamp, vi indleder med der. Så skal de til Camp Nou og møde Barcelona. De skal så ikke til Camp Nou, men de skal til Barcelona og spille mod dem. Så har de øh, en hjemmekamp mod Almeria, der også bliver meget vigtig, og så har de ellers øh, en, tur til, eller en hjemmekamp mod Villarreal, så har de en tur til Atletic, og så en tur til Betis, inden at øh, de så i syvende runde har en øh, hjemmekamp mod Raja. Så det er sådan enten svære udbændekampe eller hjemmekampe mod andre hold, som der også kunne gøre sig i bunden der. Kommer de skidt fra land, så kunne jeg godt se, at, øh, at Sergio han var en presset mand efter den 6-7-runde allerede. Det er muligt, men kan du huske, hvordan det var i sidste sæson?
2: Der gjorde de det godt mod de store. <laughs> nej, men hvordan sæsonstarten var for Nå, Carles? Nej, altså, nej. Jeg, jeg kan spørge dig, hvor, hvor, hvor mange point havde de efter fem runder? Jeg kan ja. give dig svar, de havde 0. Hvor okay. mange mål havde Carles scoret? Startede de så havde skudt de skud 0. Altså, de lå simpelthen med fem kampe, okay. 0 mål, 0 point. Og alligevel holdt de fast i Sergio. Og alligevel så endte de jo altså mere med at redde sig. De var dårligere end Elche var i sæsonstarten. Og det siger jeg det, det siger alligevel en del. <laughs> ja, altså, så, ja. der, så der ville de i hvert fald kunne se tilbage på, at altså, nu de må sige, at det var da godt, at vi holdt fast i Sergio sidste sæson. Fordi at selvom øh, at den sæsonstart den var så elendig, og de, de var simpelthen så dårlige, jeg så flere af de kampe der, og det, det, var, det, det var et elendigt hold. Øhm, hvor jeg, ja, jeg var overvist om, at de ville rykke ned. Men uh, derfor er de alligevel samlet sig sammen og, og, og stille og roligt for de, de fundet melodien, ikke? og så er det så selvfølgelig et hold, der kan bruge sådan en vm bag til noget, som jeg gjorde, at det var det var jo lidt som om, det var to forskellige sæsoner, så derfor kunne der også ske, kan man sige, måske ekstra store forandringer fra del 1 til del 2 i, i sidste sæson.
1: Ja, det har det så ikke at, at læne sig op af i den her sæson. Har du andet på kampprogrammet eller andet generelt, inden vi lukker af?
2: Ej, er, man kan sige, der er jo altid nogle de her klubber, som hvor hvor der er allerede et tvivl, inden det går, går løs. Altså der er det den altså føler man, der så skal der mindre til øh, før, at, før vi har balladen. Ikke? Og der synes jeg at der allerede er jo et eksempel på det. Nu er det jo ikke den mest hysteriske klub, men altså med, med den opstart, de har haft og, og den uro, der også var varmkringkigger sig til i sidste sæson. Ikke? Altså rammer de noget lidt dårligt i starten, så kan det blive tungt. Valencia, noget af det samme. De starter med at skulle møde Sevilla i den, i den første kamp, og det, det ser der svært ud for dem. Øh, altså. Hvis man lynhurtigt får den der følelse af, i Valens, det er bare det samme. Vi kører videre med en kamp mod nedrykning, og altså, der er ingen perspektiv i noget som helst, så kan det også blive rigtig, rigtig tungt, uh, tungt for dem.
1: Så er du faktisk ved at, at tage et emne op, vi lige skal have et bud på nu her. Først trænerføring? Ja, det er altså.
2: Der, der er kikkersatjeneste, synes jeg, der er et bud. Mm. Uh, det, 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 det vil han være. Uh, Altså, Valencias træner er det altid, øh, sådan er det i de, i de, her, i de her sæsoner, ikke? og så ellers så er det jo selvfølgelig nogle, nogle bundholds, øh, nogle bundholds -trænerer, måske, ser dem, som, øh, som ikke har så meget kredit. Altså man kan sige, oprykkernes træner, de har jo de har jo så ofte noget med, fordi de jo trods alt har anerkendelsen for, at det var dem, der fik dem, øh, dem rykket op. Men de altså, tage en mand som Francisco Iraio, ja. som jo ikke har det er ikke ham, der har været, lavet de gode resultater, som Ira har gjort. Kommer han dårligt fra land, så er det måske ikke lige noget, noget særligt. Eller som du siger i, i, i Almeria, hvor man ikke har... Der er der ikke historien, der gør det, så det er der,
1: det er der i hvert fald nogle bud. Godt morgen. Lad det blive ordende for denne gang for vores optakt, hvor vi altså fik vendt toppen, bunden, de mest markante transfers, både ind og ud og der liga. Og så fik vi også nævnt en række spillere og træner, som vi er ekstra spændte på at følge i den kommende sæson. Og det er altså en sæson, som Morten og jeg dækker i vanlig stil her på Mediano. Vi agter at udkomme som minimum en gang om måneden. Lidt oftere, måske en gang, hvis vi kan få sådan noget, nogle specials ind, hister her. Og så får vi altså sørget for at dække alle de vigtige historier og udviklinger fra det spanske ligesom La Liga selvfølgelig også indgår i menuen, når vi hver torsdag bærer op til den kommende fodboldweekend i det, vi kalder for Max Mediano. Tak for dagen. Selv tak. Og også tak til jer, der har lyttet med. Husk altså det her budskab fra begyndelsen af udsendelsen med sorte sokker og koden Mediano. Jeg ved, at I lytter og elsker at høre om La Liga, sagde Bundesligaen første og nu også anden division her på Mediano. Og der er sorte sokker altså årsagen til, at vi kan udkomme med det her indhold. Så her gerne sorte sokkerne Sorte sokker i baghovedet, når I handler ind næste gang. Mit navn er Kenneth Hansen på snart et genhør til mere der Liga her på Mediano.
0: Fra den nye sæson har sorte sokker udvidet sortimentet her på Mediano. Nu kan du også få sorte sokker på Mediano 1. og 2. division. Sorte sokker har sagt ja til at være partner på disse udsendelser, og det er vi utroligt glade for her på Mediano. Derfor er Sorte Sokker i efteråret partner på følgende liste. La Liga-magasinet, CA magasinet og nu også vores udsendelser om første og anden division. Koden er Mediano. Så får du op til 20% rabat på dit næste køb hos Sorte Sokker. Jo flere der bruger den kode, jo mere sandsynligt er det, at Sorte Sokker synes det er en god idé at fortsætte som partner på Mediano. De kan se, hvor mange der kommer ind i deres butik fra Mediano. Så vil du gerne have indhold som det her, så brug koden på sortesokker.dk og koden var Mediano. Tak fordi du har valgt at lytte til Mediano.